1: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Los asturianos no olvidamos y afortunadamente la Guardia Civil tampoco. Hoy ha sido detenido el tercer sospechoso por provocar esa ola de incendios que abrazó parte de nuestra región en marzo y en abril. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción. Son las 9 y un minuto. Esto es Asturias y estas son, recuerden, las dos maneras de ponerse en contacto con nosotros en Facebook, Noche tras Noche, Espacio RPA y en Twitter, arroba NTNRPA. Se trata en concreto del, del supuesto autor de un incendio en la Reserva de la Biosfera del Parque de Redes. Hasta la fecha hay tres detenidos ya, 29 investigados por aquellos incendios que recuerden. ...entre otras cosas obligaron a desalojar a decenas de vecinos... ...a cortar carreteras y a pedir ayuda al ejército... ...bueno la conclusión de los investigadores hasta ahora... ...es que de los 32 incendios analizados... ...32... ...23 de ellos fueron provocados... De esos 23, 20 para regeneración de pastos y los otros tres por otro tipo de quema agrícola o conflicto de intereses. Nueve fuegos, nueve, fueron provocados por negligencia en quemas agrícolas, fuegos de artificio y otras labores agrícolas o ganaderas. En síntesis y en definitiva, pues lo que lleva años denunciando aquí solamente en este programa nuestro biólogo David Álvarez, ¿no? Los incendios son provocados en su mayoría y dentro de los provocados... La mayor parte lo son por intereses económicos derivados en, la, en su mayoría por la regeneración de pastos. Bueno, eso sucede el día en el que nuestros eh, arqueólogos han vuelto a recordarnos la enorme historia que hay por descubrir todavía bajo el suelo que pisamos. Por un lado el yacimiento de la Campa Torres, que sigue arrojando, un año más, materiales, esta vez otros dos pozos romanos para sumar un total de seis depósitos, seis aljibes que... Para los expertos, indica el hecho de que sean seis, que en esa zona había algún tipo de actividad artesanal, ¿no? porque seis son demasiados pozos para, un, para solo un uso doméstico. Y por otro lado, bajo la calle Pedro Suárez de Oviedo, cerca de la muralla, pues han encontrado los restos de una antigua canalización. Un arco de medio punto apareció ayer mientras los operarios trabajaban cambiando una tubería. Ahora la arqueóloga María Noval pues, va a intentar determinar la fecha del descubrimiento lo más pronto posible para no afectar demasiado al tráfico en la, en la zona. Nuestro suelo todavía guarda mucha historia, como ven. Y por último, todo eso sucede el día en el que hemos sabido que el último autobús a los lagos está previsto, al menos así lo, lo tiene pensado el, el Principado, que se adelante a las 5 de la tarde. Que sea a las 5 cuando salga ya el último autobús y que las restricciones para vehículos privados van a entrar en vigor este fin de semana. César Inclán, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
1: Cuéntanos qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este jueves.
2: Al menos 41 personas migrantes murieron ahogadas en un nuevo naufragio cerca de la isla italiana de Lampedusa. Esta nueva tragedia confirma 2023 como un periodo crítico en el Mediterráneo, sobre todo en la peligrosa ruta central que une las costas de Túnez y Libia con las de Italia, donde ya se han producido lo que va de año 1.800 muertos. El total de decesos en menos de siete meses y medio ya supera los 1.418 migrantes y refugiados que perdieron la vida en 2022 en esa misma zona. Si continúa la tendencia actual, este año va camino de superar los 3.231 migrantes muertos en el conjunto del Mediterráneo de 2021. Y eso lo convertiría en el año más mortífero desde las crisis migratorias de la última década. Ahora hay un gran número de salidas desde Túnez, mientras que antes lo eran desde Libia. La deriva xenófoba del presidente tunecino Caid Saïd y sus políticas contra los migrantes subsaharianos favorecen este incremento de las travesías en el Mediterráneo Central. Esta situación podría también agravarse con el golpe de estado de Níger, ya que el cambio de régimen allí amenaza con desestabilizar un país clave en la política de externalización de fronteras de la Unión Europea.
1: 5 sobre las 9, ahora nos vamos a las nubes calor que todavía ha he hecho hoy bastante en Asturias, de hecho hoy yo he pasado más calor que ayer todavía, no sé si es porque he aguantado más a lo largo de la jornada o qué, pero, pero hoy todavía, todavía sentíamos los coletazos de esa ola de calor, cuéntanos César.
2: Tenías el cuerpo caliente ya desde ayer, Marcos. Sí, será eso. <risa> este jueves hemos seguido con sol y con temperaturas altas, aunque no tanto ni con el calor tan asfixiante de ayer, ya que hemos perdido entre 6 y 7 grados respecto al miércoles. Por la tarde las nubes han ido creciendo cerca de la cordillera cantábrica... ...aunque en general el ambiente hoy ha sido soleado, salvo algo de nubosidad alta. Mañana viernes el ambiente será parecido al de hoy, aunque con alguna nube más. Poco a poco se irá acercando un sistema frontal por el oeste... ...lo que meterá algo más de nubosidad por el occidente... ...donde podrían haber algunas ligeras precipitaciones... ...en las primeras horas de la noche de mañana. Será en cualquier caso un viernes con sol en las horas centrales del día con un poquito más de calor que hoy, entre 1 y 2 grados más. La pleamar mañana será a las 2 de la tarde y 3 minutos y la bajamar a las 8 y 20 de la tarde. La temperatura del agua rondará los 21 grados centígrados. El fin de semana las nubes serán las grandes protagonistas, con un sábado en general gris, lloviznará en algunos puntos de Asturias en las primeras horas de la mañana y con temperaturas más frescas, con máximas de 20, 21 o 22 grados. El domingo seguirá estando fresco, con una abundancia de nubes por la mañana, aunque a lo largo del día se irán abriendo claros por el occidente de Asturias. Las lluvias serán prácticamente anecdóticas. El sábado, eso sí, las temperaturas se desplomarán respecto a estos pasados días. Y un avance para la próxima semana. Habrá en general nubes y claros, con protagonismo compartido y sin precipitaciones, y con temperaturas más agradables que el fin de semana presente, y con máximas de alrededor 25 grados.
1: 7 sobre las 9 dejamos las nubes y nos vamos a contarles la imagen del día. del día que en realidad si me apuran también está en las nubes ¿no? o parece al menos esa es la, la clave de la imagen que hoy nos propone José Ballina José buenas noches nuestro fotoperiodista ¿cómo estás
0: José? hola qué tal buenas noches pues sí, eso mismo te iba a comentar yo que no dejábamos las nubes tampoco así de una forma rotunda no entre, sí. entre lo que nos comentaba César y lo que comentaré yo de la fotografía
1: porque efectivamente es aparentemente una especie de, de isla pequeñita de, de, del tamaño de una manzana o de, de una manzana uh -huh. de, 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 un, de una ciudad digamos, incluso menos, de una sí. plaza casi sin apuras, y en el que hay varios árboles y una especie de iglesia, nada más.
0: Sí, exactamente. Pues eh, es, en el, es en la pequeña isla que hay en el centro del lago Bled, en Eslovenia. Es una de las zonas más fotografiadas de Eslovenia. Un, es un lago eh, que está junto a los Alpes Julianos de origen glaciar de unas dimensiones que rondan entre los dos kilómetros en su parte más larga y kilómetro y medio en su parte más ancha. Y esta pequeña isla, como bien dices, pues bueno, cuen cuenta con la edificación de una iglesia barroca y dos, dos edificios que pertenecen, bueno, un poquito, digamos que son eh, de ayuda a, la, a los actos de la iglesia, ¿no? Puede ser un tipo como Covadonga, con los edificios que hay cerca de, de la basílica. Uh -huh. Y la, la imagen, eh, tal como está hecha, eh, aísla completamente la isla en el, en el centro del lago. Sabemos que es un lago porque porque se sabe. <risa> Normalmente las fotos se hacen a, a, a ras del agua y se ven los magníficos Alpes Juliano, a Julianos de fondo con destacando con su altura impresionante, ¿no? Pero esta está hecha, yo creo, que por la altura, o bien desde un globo o, un, o una avioneta, o con un dron, porque es un picao muy muy cerra muy fuerte. Se pueden hacer fotos desde las montañas que rodean el lago, yeah. que hay cinco o seis miradores, pero dan otro ángulo diferente a este, ¿no? Lo que Lo que consigue el fotógrafo al, al aislar de esta forma la isla y, y en, el, en las aguas calmadas del lago reflejar las nubes pues nos da una ilusión óptica de que es una isla que está flotando a mí me recordaba mucho las islas de la película de Avatar, de, de estas islas que es iban verdad, flotando, ¿no?
1: Es verdad, sí, sí, pues una, una zona de sí, China, ¿no? Con, que, que hay, con, que hay unas montañas muy escarpadas y que parece sí. con con, con, sí, con la edición luego digital que hacen sí. en Avatar parecen islas flotantes, ¿no?
0: sí exactamente, además era pues lo mismo con las Ivos cosa, ¿no? eh, y boscosa, ¿no? aquí ya tengo la impresión que da y que consigue el fotógrafo es esta ilusión de, de, de hacernos ver flotar la isla en vez de en el agua que en las nubes. Entonces, bueno, es una, una fotografía muy llamativa que, que pues llama poderosamente la atención y vamos, si no conoces la zona te puede llamar a engaño, ¿no? Claro. Aquí otra cosa sería que a lo mejor en las aguas del lago estuviese pasando una barca o hubiese algún tipo de… Es que es lo que te de... iba a decir, que,
1: que me parece increíble, porque claro, eh, para que la sí. isla esté aparentemente flotando en las nubes, el lago sí. tiene que estar completamente quieto, es que no hay sí, ninguna sí. onda, no hay ninguna pequeña ola que perturbe esa, 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 ese efecto espejo ¿no? que hace con las sí. nubes.
0: Eso es un trabajo de, del el fotógrafo de naturaleza. Parece la, vamos, la fotografía de naturaleza parece que es lo más sencillo, sin embargo lleva un gran trabajo de, de preparación de la foto, de saber el, en qué momento exacto hacerla, ¿no? Es una una fotografía que la inmensa mayoría de la gente pues hace un paisaje, es disparar y ala, ya está, y sin embargo eh, requiere su técnica, requiere los conocimientos de, de aquel, la mejor hora en la que tiene la mejor luz para, para conseguir efectos de, 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 digamos, de relieves, claro. de, de profundidad… Es una, un tipo de fotografía muy trabajosa y que para conseguir buenos resultados requiere su, su tiempo y su buena técnica y su sus horas de preparación también.
1: Pues, y aquí está
0: perfectamente conseguido.
1: Así es, así es. La, la isla flotante, la isla del lago Bled en Eslovenia, que uh -huh. ya tienen también en el Facebook de Noche tras Noche para admirar esa, esa imagen de ese efecto espejo que hace el lago completamente detenido. Y además es que incluso el cielo es bonito, José. Sí, es que la verdad sí, es que sí. parece mentira que no, se, no esté manipulada esta imagen.
0: No, pues no las nubes adquieren colores dependiendo de las horas del día, pues adquieren esas tonalidades que aquí se reflejan en el lago. Y hombre, sí puedo haber usado algún filtro en la cámara para, para acentuar más el color a lo mejor amarillento de esas nubes que están en la parte alta de, de la fotografía. Porque también es algo de lo que se utiliza mucho en la fotografía de paisajes, los filtros. Lo mismo de densidad neutra o polarizadores para saturar colores y evitar reflejos. Los ultravioletas, vamos, los filtros son algo esencial también en la fotografía de, de paisaje. Y aquí pues posiblemente... De... Si, a, si a, 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 aludimos a la manipulación, tal vez podría haber utilizado algún filtro para destacar ese color de las nubes, pero no una manipulación luego digital que, que, que alterase la realidad de la, del momento, ¿no?
1: Uh -huh. Así es, una foto impresionante realmente y que hace un efecto bellísimo,
0: bellísimo. Realmente. Luego tiene una composición que es un diagonal también, aprovechando la, mm. la, la, la largura de la isla, hace una diagonal entre el ángulo superior izquierdo al inferior derecho, que contrasta mucho con, con la línea que marcan las nubes también, que sería una diagonal contraria pero bueno, tal como, tal como refleja el, el trabajo de este fotógrafo, pues es mm. ya tengo impresionante pues y el sí. efecto visual poderoso. Mira, estoy, la que de, te ejerce.
1: de hecho, estoy viendo otras imágenes de la de la isla de Bled en Eslovenia sí. y la verdad es que son preciosas todas. Es, <risa> es precioso porque es si lo haces atrás del agua, como sí. te
0: comentaba antes, el, el fondo son de los Alpes Julianos, que son, o sea, tienen una altura tremenda y con, en comparación con el lago y el reflejo que dan en el lago, y luego ya cogiendo los alrededores de, mismamente de Joder. Del lago con las casitas y demás, sí, 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 es, sí. Digo, es una zona de las más visitadas turísticamente y de las más fotografiadas ah, ti, de Eslovenia. A
1: ti Guille, es un amante de la montaña, ¿tenemos que ir a la isla Ablez? José,
0: habría habría que ¿Eh? sabes algo que me recuerda mucho esta isla okay. a la que hay en en Somiedo en el lago del Valle. Es verdad. Eh, sería sería algo parecido. ¿Sí? Lo que pasa claro, estamos hablando de otras dimensiones Más super grave. reducidas, ¿no? Claro,
3: claro, claro.
0: Nuestra isla es pequeñita, que bueno son unos sí. unos pocos metros de ancho por, por no, no, nunca sería pensable que a, hubiese apenas una cabe, no,
1: ni una capillina nos cabe ahí. Pero, sí.
0: <risa> pero es verdad pero que, que recuerdo... esta es
1: muy bonita por las escal escalinata que hay para subir y, y es... Realmente sí desde el
0: embarcadero bonito. porque el único uh -huh. acceso como siendo una isla es por, por uh -huh. barca entonces tiene unas escaleras que desde el embarcadero llegan hasta la hasta la misma iglesia
1: uh -huh. pues ya lo si no, no, es precioso una maravilla de lugar y además pues dentro de las muchas fotografías que hay desde ese lago bled desde esa isla de, de eslovena de, de cuento de, de, de hadas casi pues esta es la más impresionante sin duda porque parece que flota no en ese lago sí, sí, completamente sí. quieto reflejándose las nubes y, y los rayos del sol también, por si... Sí por si las nubes fueran poco, ese cielo en la imagen que ya tienen en el Facebook de noche tras noche que hoy nos sugiere José Ballina José, cuídate mucho como siempre, amigo, un abrazo fuerte y gracias. Pues muy
0: bien, hasta la semana la próxima hasta
1: entonces. la próxima semana, abrazo fuerte gracias. gracias. La semana que viene, no ya, este fin de semana, arranca la, la Liga, arranca una nueva temporada de Liga y de hecho arranca con el Sporting y el Oviedo jugando lejos de, del sábado y domingo que es donde están habitualmente no eh, mañana arranca ya y debuta en esta nueva Liga del Sporting Juega mañana viernes en Valladolid y el Oviedo el lunes en Tenerife. Y es verdad que además creo que el Sporting lo va a hacer con una camiseta azul. no Va a vestir de azul con, con camiseta y pantalón azul porque por lo visto la Liga no ha dado el visto bueno a la propuesta que planteaba el, el Sporting de, de vestir camiseta roja y blanca y pantalón rojo. Porque por ciertas similitudes con, el, con la camiseta de del Valladolid, tampoco la, la segunda equipación sirve, así que veremos qué, qué cosas que Qué curiosidades y paradojas el, el, el Sporting vistiendo de azul mañana, en principio, es lo que dicen los compañeros de, del comercio. Igual el bollido juega de rojo y blanco el lunes, no lo creo. Pero bueno, el caso es que el fútbol nos sirve como excusa para charlar con, con nuestro siguiente protagonista, que es Vicente García Oliva, autor del libro de relatos Un par de botes. Vicente García Oliva, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
1: Con un libro de relatos, 11 cuentos en concreto, que edita Trave, en los que hablas de un fútbol, Vicente, que tiene poco que ver con el de ahora,
4: seguramente, ¿no? Yo diría que nada. Claro. Posiblemente parecen dos deportes distintos. Es bueno, aquello era una cosa, eh, vamos a llamar romántica, eh, amateur... Eh, yo estoy hablando del fútbol que yo viví, ¿eh? Eh, como chaval y tal, y claro, lo de ahora pues es una cosa violenta, racista, eh, en fin, muy desagradable. La verdad, uh -huh. yo va mucho tiempo ya que no que no voy al fútbol y, y no me arrepiento nada porque, bueno, no hay un espectáculo edificante.
1: ¿Para ti en qué momento cambia, Vicente? ¿En qué momento se joró el Perú en esto del fútbol para ti?
4: Bueno, como todo el dinero y el que y el que corrompe y el dinero y el que manda, ¿no? Eh, estamos viviendo aquí ahora una situación bueno pues esto siempre el Sporting por ejemplo y el UBI siempre fueron equipos de bueno pues de un fondo regaño asturiano eh, con su cantera su, los directivos y tal y bueno ahora estoy una cosa descafinada con unos grupos mexicanos que vienen aquí a a invertir dinero y a, y a traer ahí unas ideas, bueno, pues que son está muy bien para, pues eso, para constructores y demás, pero no para un equipo de fútbol. El Fetuye que están falando de que van a hacer un, un estadio de no sé cuántos miles de espectadores, cuarenta mil, no sé cuántos, y el equipo va, va a ir para tercera, quiere decir que ...di un sinsentido, ¿no? Yo creo que el dinero corrompió mucho y realmente, pues, yo de lo que falo en este libro, huye pues del fútbol que yo conocí, pues amable, apasionado también y apasionante pero bueno, no tiene nada que ver con, con, con esto de ahora. ¿no?
1: El fútbol que empezaba jugándose en la calle, ¿no Vicente? Que, sí, que es verdad sí. que, que se ha perdido, no sé si tiene que ver también con esa corrupción que dices de que, que ha traído el dinero para, para el fútbol o, o tiene que ver también, seguramente serán las dos cosas, la la oferta de ocio que hoy tienen los guajes para quedarse en casa no con las maquinitas y los ordenadores y demás.
4: Sí, eso por un día lo que tú dices, y es verdad, ¿no? O sea, ahora hay otro tipo de entretenimientos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, que son virtuales. Antes, reciente, pues jugábamos con los amigos del barrio, con los del cole, mm. etcétera, ¿no? Y ahora, pues bueno, los juegos son más individualistas, eh, pues eh, eso, ¿no? Los, los tiquitacas y todas esas cosas. Y, y luego, bueno, hay, hay un factor también que influye mucho, que es ¿eh? El de los padres, ¿no? Los padres ahora creen que el fío de ellos y Messi, ¿no? Todos, ¿no? Entonces, bueno, van a ir a los, a los partidos de, de Benjamines y tal, a chillar al entrenador de ellos, al árbitro, o tal, bueno, unos espectáculos terribles, ¿no? Bueno, yo recuerdo que mi padre no fue a verme jugar nunca, y bueno, yo no era tan malo, y no fue nunca a verme, parecía ir, bueno, una cosa de, de chavales, ¿no? Bueno, con 15, 16 años. Ahora a los 10 años o los 9 años ya tienen secretario y tienen marchante y no sé cuántos pues es
0: más, bueno, yo creo
1: que está completamente desmadrado o sea que pasó de ser un... sí. no, te lo pregunto también te pregunto todo esto porque de alguna manera esos relatos que, que, que incluyes en un par de botes, cuentos de fútbol eh, también tienen que ver con, con, con tu vida ¿no? y con tu vivencia y, y esas tardes ¿no? de, de fútbol en, en Gijón, por ejemplo
4: Sí, eh, bueno, yo subtitulo lo, eh, cuentos de fútbol. En realidad podría, podría haber puesto pues semblances o, o recuerdos o, o algo relacionado conmigo porque, vamos, salvo dos cuentos, eh, los demás son todos relacionados con vivencias mías. ¿no? Eh, hombre, un poco novelados, eh, evidentemente eh, la literatura tiene que influir, sobre además influye mucho en los recuerdos, ¿no? siempre tendemos a... a a, pues a recordarles cosas que nos pasaron pues con una cierta melancolía no con con no sé con una cierta literatura no digamos entonces estos bueno son cuentos pero basados en, en fechos reales y, y, y es verdad eso que tú dices no o sea son unas cosas yo estos cuentos escribí, eh, pues son diez once cuentos pues como en dos semanas una cosa así que para mí es un récord y yo no, soy bastante lento escribiendo uh -huh. Pero estaba ahí todo, estaba ahí todo en la, en la memoria, en el inconsciente, y cuando empecé a recordar salió todo como como cuando quites el tapón de la bañera, ¿no? O sea, salió...
1: Oye, eh, una de las excepciones que dices es eh, eh, es irnos hasta Argentina. En Argentina el fútbol también ha cambiado, o, o Vicente, ¿o, o, o crees que no, que todavía sigue habiendo esa esencia y ese ese mundial que acaban de ganar eh, también lo lo demuestra, ¿no? Que, que todavía los argentinos siguen viviendo con esa pureza del fútbol.
4: Bueno, yo no sé si la palabra pureza está bien empleada, ¿no? De hecho, en el cuento que yo incluyo aquí, pues no hay mucha pureza, ¿no? A pero bueno, y es verdad que los, los argentinos siempre vivieron el fútbol de una manera muy apasionada, pero ya donde va mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo eh, a nivel de selección. Eh, por ejemplo, aquí de, de niños, pues uno quería ser, yo de mayor quiero ser del Madrid o del Barcelona o del Sporting, ¿no? Ellos querían ser de la selección. Los argentinos que querían que se haga al fútbol querían ser de la selección. Sí. Y eso siempre lo vivieron pues con, con mucho fútbol, ¿no? Con, muy, con mucho ánimo. ¿no? Y luego hay otra cosa que es muy importante, por lo que yo, yo os dedico este cuento, que, ye, que bueno los escritores argentinos nunca tuvieron ningún problema en escribir eh, cosas de fútbol y en, y en escribir cuentos de fútbol. Que aquí, bueno durante muchos años, pues los intelectuales tenían el fútbol atravesado, ¿no? Sí. Eh, es decir que, bueno, yo no sé si dije por la dictadura franquista que decían que, bueno, que se usaba como arma para entretener al, al pueblo y todas esas cosas, ¿no? Pero el caso es que, bueno, los que escribían de fútbol o los que jugábamos al fútbol, no éramos muy bien vistos. Éramos un poco, bueno, pues los borregos, ¿no? Ah, los del fútbol, los que compren el marca y todas esas cosas. Sí, nunca estuvo bien mirado. En cambio, ahora yo creo que, bueno, ese tema cambió, ¿no? Ahora hay, eh, no hay muchos, pero bueno, hay, hay cuentos de fútbol guapos y y, bueno, por ejemplo, Valdano tiene varias recopilaciones de, de cuentos guapos y, y yo creo que en ese sentido, él como buen argentino, pues también yo creo que hay un filósofo del fútbol, ¿no? Todos los argentinos son filósofos de
1: fútbol. ¿no? Sí, filósofos de casi todo en general, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Bueno, de hecho, era hablando de argentinos intelectuales, que era Borges el que decía que, claro, era una cosa de estúpida que habían inventado los ingleses, ¿no?
4: Sí, 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 que no hay cosa más apasionada que la estupidez, ¿no? Sí, sí es verdad, bueno, pues, pero no solo él, ¿no? Orwell, Kipling, o sea, hay aquí hay época muchos intelectuales también en contra del fútbol. Hubo los también a favor, ¿no? Uno de ellos, bueno, el gran Galeano, ¿no? O Saqueri, o, bueno, hay una serie de intelectuales argentinos que también ya va a tiempo, que escribieron cosas muy guapas de fútbol. El galeano sí. tiene cosas guapísimas, escritas de fútbol, muy muy poéticas. Sí. y Yo creo que el fútbol, así como me parece que no da mucho para pa cine, el fútbol, eh, por ejemplo el boxeo da muchísimo para cine, ¿no? Sí. Hay grandes películas de boxeo. En cambio yo no conozco una gran película, hombre, hay alguna, ¿no? Pero gran película de, de fútbol no la hay y no sé por qué, ¿no? Y los argentinos en ese sentido eh, yo creo que dan, dan bastante ejemplo, ¿no? Yo creo que son bastante siempre.
1: Quizás son los dos deportes, ¿no? que más literatura el boxeo y el y el fútbol. Y el, el boxeo por encima del fútbol todavía, ¿no? Pero son sí, seguramente los sí. dos deportes que más sobre los que más se ha escrito, ¿no? Quizá.
4: Sí, eh, vamos, sobre goceo hay mucha literatura muy guapa... Y hay mucho cine muy guapo también, ¿no? Sí. O sea, bueno, hay, hay cuentos, por ejemplo, y recuerdo alguno de Cortázar, eh, guapísimo, ¿no? De, de, de boseo. ¿no? De fútbol yo no conozco tanto, pero bueno, sí hay sí hay recopilaciones ahora de, de cuentos y novela larga no sé si habrá, pero pero sí, sí, cuentos hay los muy guapos uh -huh. de, de fútbol. Eh, sí, eh, sí.
1: Quizás, quizás no todo sea malo, te pregunto, Vicente, porque también incluyes en, en, en este libro, un par de botes, cuentos de, de fútbol, un homenaje y un una reivindicación del papel de la mujer, de la incorporación de la mujer no al, al fútbol. Esto sí que da la sensación de que ha cambiado y parece que para bien, ¿no?
4: Sí, vamos, realmente eso yo creo que hay un avance importante, ¿no? Yo creo que la mujer tiene que incorporarse. Otra sea, cosa y que te guste más o menos, eso ahí hay otro tema, o que puedan ser mayores o peores jugando, pero bueno, el derecho que tenían y que siguen teniendo por supuesto de practicar cualquier deporte eh, vamos eh, por supuesto no y, y es verdad que bueno pues durante muchos años el fútbol siempre fue cosa de, de paisanos no los paisanos eran los que jugaban los que, los que escribían, los, los, los locutores eh, todo era cosa de paisanos bueno ahora parece que la incorporación de la mujer eh, bueno está, está siendo importante y bueno yo veo algún partido por la tele y parece que, que bueno pues que, que ahí hay un buen espectáculo también. Bueno de ¿sí hecho que, sí?
1: eh, creo que es esta madrugada a las 3 de la mañana eh, juega sí. España en el mundial de fútbol los cuartos de final contra Holanda contra Países Bajos.
4: Sí, contra Países Así Bajos. Que, sí, sí. Y además creo que se, sí, creo Joder, que se creo que se retransmite te en, en
1: televisión española, ¿no? Eh, creo. Sí, creo. bueno. Pero bueno, y una claro, hora para
4: muy, aficion pa muy aficionados. Sí. Y,
1: para los, y sí. para los trasnocheros como nos como yo, eh, que bueno, a lo mejor hasta las tres llegamos, no sé si veremos la segunda parte, pero a lo mejor hasta las tres despiertos llegamos no para ver bueno, a España esta noche, esta si madrugada. El partido,
4: si el partido está bien, pues igual igual se prorrogues un poco.
1: Seguro, seguro sí. que sí. sí. Seguro que me acabo quedando. Eh, 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 bueno, el, es verdad que una cosa que, que has descubierto al, al releer los cuentos, no antes de publicarlos creo, fue que, o ha sido que el gran secreto que tiene el fútbol, para los que lo practican es esa posibilidad cada domingo de, de celebrar, ¿no? De convertirse en un héroe, de marcar un gol decisivo, una parada determinante, también eso tiene mucho de... de, de... Bueno, sí, es, es el aspecto que más mitifica al, al fútbol, seguramente.
4: Sí, bueno, yo sinceramente creo que soy la esencia del fútbol, ¿no? Esa posibilidad que te da de todos los domingos eh, ser un, un héroe, con, digamos entre comillas ¿no? Pero ser un héroe, ¿no? Una sociedad pues que no, no promueve la, la heroicidad, todo lo contrario, ¿no? por más bien, pues la, la traición pero vamos, eh, la posibilidad de ser un héroe, eh, marcando un gol o, o pues eso, deteniendo un penalti, o anulando al, 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 al ídolo contrario, todo eso toda la posibilidad de ser un héroe y además con un reconocimiento inmediato no porque los compañeros te abracen eh, pues sales en hombros eh, el, el periódico fala de ti, en, entonces eh, y, y luego la semana que viene, otra vez tienes esa oportunidad, ¿no? entonces eso sí es realmente muy guapo, yo creo que por eso eh, la gente quiere ser futbolista y y dices, bueno, pues hay una cosa pues que tiene mucha mucha recompensa, ¿no? Eh, tiene una carga de recompensa muy grande. Y, y bueno, yo creo que eso y ese milagro de, de poder ser un héroe todos los domingos, eso no se da, bueno, no sé si en otros deportes seguramente también, ¿no? Pero en el fútbol siempre se dio, se da, se da y se sigue dando, ¿no? Y además ye un tipo de heroicidad que se traspasa también a los a los hinchas, ¿no? a los A los forofos. Porque eh, yo cuento, eh, bueno, en alguna entrevista que me hicieron y tal, que todavía recuerdo cuando el Sporting ganó, en la época de la Mata Gigantes, al, al Real Madrid tercero en el Molinón, un partido en el que yo estuve. Y entonces, bueno, yo siéntome copartícipe de, de aquella heroicidad, ¿no? Y todavía lo recuerdo, alguna vez todavía sueño con ello, con los goles <risas> aquellos de Sánchez y Bien Pica y tal, ¿no? Y bueno, pues oye, realmente fue algo... Heroico, ¿no? Sí. Y una palabra que no, es tan desuso, pero que para esto yo creo que todavía se, se sí, puede nada. aplicar.
1: Bueno, ¿y cómo ves lo, el, el debut mañana del, del Sporting?
4: Mal, mal, mal. Sí, ¿no? hombre, mal. no me digas
1: eso, evidente. Sí. sí.
4: No, bueno, yo quisiera que no fuera así, ya. porque yo soy, bueno, siempre fui muy, muy hincha del Sporting. Cada vez menos, la verdad, porque ahora ya te digo que nos lo, nos lo cambiaron, nos lo vendieron. Ya. ¿no? Pero bueno, y que no se reforzó nada el equipo, o sea, yeah. vendieron los los mejores que tenían y no trajeron nada, bueno, no sé, igual luego en el futuro son muy buenos y tengo que callar la boca, pero lo que se ve ahora, y desmoralizante, hay que luchar por no basear este año. Bueno, mira, Además, igual
1: igual si 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 juegan de azul, igual da buena suerte. <risa> y sí, <hay> bueno... <risa>
5: Y igual, bueno, el fútbol
4: hace mucho esto de los ¿verdad? talismanes y todas sí, estas sí. cosas ya sabes, ¿eh? sí, sí. los porteros que salen y ponen ayos detrás de la portería o salen con el pie izquierdo porque soy, o ponen un calcetín de cada color bueno, hay infinites de ese, ¿eh? pues, sí.
1: pues desde sí. Shishoni para el mundo con uno de los deportes más universales que hay, el, el fútbol en un par de botes, cuentos de fútbol lo nuevo del escritor Vicente García Oliva. Vicente, enhorabuena y gracias por charlar con nosotros, un abrazo fuerte
4: Muchas gracias a vosotros, un abrazo, un abrazo.
1: Media, antes de arrancar nuestra tertulia, antes de abrir el Consejo de Actualidad, conectamos con, con las estrellas casi literalmente, porque Isaías Gonzalo hoy creo que está muy arriba. Isaías, buenas noches, socio Hola, de Omerla.
5: muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marco.
1: Isaías? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿qué teníamos en el monte, no? ¿O qué?
5: He ilusionado, sí. Estoy ya en el pico Renorios, aquí en Cotobello. Estamos a unos 1300, 1.300 y pico metros de altura. ¡Joder! Una noche espectacular se está preparando. Estamos viendo la, la caída del sol muy bonito, y bueno, tendremos bueno. una buena noche, a ver si vemos bastantes perseidas.
1: Casi las vas a tocar ya, de ahí arriba. Sí, casi, sí, ¿no? sí, sí, es que aquí volta.
5: venimos todos los años, eh, llevo ya, este es el cuarto año que vengo, el ayuntamiento, la concejalía de, de turismo aquí del ayuntamiento de ayer, pues a través de una empresa que se llama Jarascada, que organiza turismo activo y estas cosas, pues me contactaron para que viniese a, a darles la charla aquí de de las Perseidas y entonces bueno pues aquí me desplazo vengo encantado con esta qué gente guapo. 25 personas aquí dispuestas a escuchar a, a un trastornado <risa> y, qué guapo. y a ver a ver las estrellas con lo bien
1: Colobín, que está además aquello del Cotobello que está muy sí, hermoso
5: es tenemos eso, mira bien. un atardecer ahora jo, está, entrando, está entrando está entrando la luz del sol está entrando en la sombra de la Tierra se está poniendo el cinturón de Venus todo moradito todo pero trescientos sesenta grados ¿eh? Joder. Es una, una maravilla, una maravilla. Qué espectáculo. Es
1: pues nada, cuando caiga la noche y se puedan ver las estrellas, sí. pues mejor todavía, va a mejorar mejor, la cosa. Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Oye, eh,
5: eh, <risa> eh,
1: aún así, todavía mañana eh, tenéis, ¿no? El, la, sí, 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 en sí,
5: el, sí mañana empezamos Montedeva, ya ¿no? en, en Montedeva. Pasa que, bueno, están los socios, estamos de los nervios ya con previsiones, hay tantos modelos que si llueve, que si va a estar de nuboso, que no sé qué. Aquí yo estaba hablando antes con el guía de montaña y me ha dicho que... Quitando el sábado que estaba más regular, los demás días íbamos a tener despejado. Así que si la gente ve que está nublado, no viene Fijón, Gijón, que es donde más vivimos, si, tal, que no lo duden, que cojan el coche que tienen para León o para cualquier monte de aquí de la cordillera, que merece la pena el espectáculo. Y aunque se gaste un poco de dinero en gasolina, el resto es sí. todo gratis y amor.
1: Que suban, ¿no? Que suban a un <risa> sitio suban elevado.
5: A, que suban a un sitio elevado.
1: ...o que salgan yeah. de, 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 la, de, la, de Asturias y que... ...de Asturias, sí, eso es... ...sí, sí porque merece la pena una noche... ...merece la buena... Noches, ...las noches que está haciendo además estos días... que son una... ...eso hace
5: calor, con poca ropa lo, lo pasas bien... Y llevas un bocadillo y eso, alguien... ...yo siempre digo lo mismo... ...una manta en el suelo y alguien al quien dar la mano... ...y mirar hacia arriba, lo demás... La vida no tiene más que ese secreto.
1: Así es. Las mejores cosas en este en este ámbito son son sí. así de, de fáciles de disfrutar y de, y de sí. a, a, a gratis, y gratis, además, es, sí de baratas. Oye, eh, baratas. Eh, también el sol ha registrado llamaradas, dos sí, fuertes llamaradas sol, estos días. ¿Qué le pasa al sol? Está
5: tremendo el sol. Yo ¿sí? lo, sigo, lo sigo todos los días. El otro día estaba comentando y. Digo, si sí, parece una chica pecosa, se le ha puesto la cara, toda. Digo, será de tanto tomar el sol, pero tiene todo manchas por todos los lados, tremendo. Estamos llegando al máximo, el sol sabemos que tiene un ciclo de 11 años, entonces sube y baja al mínimo y vuelve a subir, cada 11 años se repite la cresta. Entonces ya llevamos desde el 17 subiendo, estamos ahora en plena ebullición, pero en plena ebullición, eh, está tremendo, y entonces esto está produciendo las auroras boreales. Tengo unos amigos esta, esta semana ahí en, en Islandia y pese a que es agosto, que hay dos horas de noche, ya, ya han visto los porque han llegado a a, a Kp6, uh -huh. lo máximo es Kp9. <ríe> y, y han llegado a Kp6, o sea que es tremendo, es tremendo lo, la actividad que tiene el sol, pero que no tiene nada que ver, científicamente demostrado, de que porque haya esta actividad en el sol estemos teniendo ola de calor aquí en la Tierra, ¿eh? Claro. Eso ni, ni ahora no, es cuando bueno. más cerca estamos del sol, claro, claro. precisamente estamos más lejos. Ni, ni eso, la, la, el calor que nos llega del sol llega más o menos uniforme, estable. No, no influye en el clima en, en esto de la ola de calor. La ola de calor es por la atmósfera y las corrientes atmosféricas y además las nubes que el efecto que hacen de invernadero y toda esta cosa, uh -huh. pero. Bueno, el sol está está muy emocionante, El sol la verdad que está muy emocionante, siempre recordar a todo el mundo que no se puede mirar al sol no con aparatos ópticos sin la debida protección. No, no, Tiene que llevar un filtro y eso hay que ir pues a alguien que sepa, un experto que o de las observaciones astronómicas, para eso estamos, mm. y puedes ver el sol, pero con precaución. Con
1: claro. precaución. Oye, eh, por sí. tanto, hoy en Cotobello en ayer, estás eh, sí. realizando esa actividad, y mañana, ¿a partir de qué hora podemos subir? Mañana a partir de, la...
5: de las diez y media estarán ya el observatorio abierto, y el sábado es cuando empezamos ya con la exposición, la charla a partir de las nueve. Uh -huh. vale. El sábado a partir de las nueve. Mañana subiremos un poco más tarde, pero el sábado y domingo a partir de las nueve. Uh -huh. hay ya comprometidos ya cinco o seis socios con sus telescopios, Joder. o sea que bueno va, va a estar va a estar bien, va a estar bien la cosa.
1: Que, bueno, que suba el que quiera no
5: no no, no nada, nada nada que suba todo el mundo que quiera que suba que hay sitio para todos aquello es muy amplio, hay sitio para aparcar también con tranquilidad uh -huh. y merece la pena merece la pena eh, si, si está despejado si no ya te dio la alternativa, pues venirse a coto o, o irse a la uh -huh. cordillera. Eh, son 5 euros, la, la autopista son 5 euros. Te sales ahí en Bavia y ya tienes unos cielos
1: espectaculares. Porque lo de Cotobello lo vas a repetir, Isaías.
5: Sí, sí, yo voy a estar voy a estar las 5 noches aquí.
1: ¿Las 5 noches qué significa?
5: Eh, o sea, hoy hasta el martes. Ah, vale, tú no vas
1: a... a yo, yo a, a Deba, Deba no,
5: no, no, no ah. voy, porque, porque voy a estar aquí. Ah. Voy a estar aquí. Porque Pero que bueno.
1: ¿qué que, 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 que haces noches sí. ahí en el, en el monte o qué?
5: Eh, no, no, no. Ah. Pero bueno, cuando acabas vale. aquí ya son las las dos de la mañana y claro, y claro. llegas hasta Gijón hasta casa. O sea, que vas a estar y... las
1: próximas cinco noches vas a estar en Cotobello, En Cotobello, eso. Ah, sí, pues sí, nada sí. que la gente suba a Cotobello también aparte de ir a Cuba, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que bueno, esta actividad es arreglada por la por el ayuntamiento.
1: ¿Y ya no quedan y, plazas o qué?
5: Y ya no quedan plazas, está oh, cubierto. Ya, claro. Las 20 plazas hoy me ha metido 24 porque oh. había <ríe> hay overbooking no y extraña. y tiene lista de espera y, bueno, muy larga. Para las cinco noches ya, pero ya hace ya... Yo no te lo comenté porque ya hace como dos meses que está cubierto.
1: No, claro. Pues nada. Entonces eh,
5: no, no Para no el año comenté que viene por, ya,
1: nos ponemos cola ya. Para
5: el año que viene hay que... <risas> bueno, de todas formas, esta empresa Jarrascada también tiene previsto hacer algún taller conmigo. Mmm, talleres ya de, de astronomía, de venir también por aquí caminar o ir a fuentes de invierno y ya, ya. con el telescopio y demás hacer un taller de astronomía. Pero eso ya cuando si sale... Si lo hacemos, ya te lo
6: comunicas. Vale, perfecto. Pues
1: nada, ¿Vale? de momento ya lo ven, ¿Sí? en DEVA. Esa es la posibilidad Eso. para ir este fin de semana. Y desde Cotobello bueno, saludamos y despedimos ¿te a Isenio. quieres saludar
5: desde aquí desde Cotobello? Ah, claro, claro. Sí,
1: ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno. Jo, ¡Qué cantidad de gente tienes, Isaías! ¡Qué pasada!
5: ¡24 personas! ¡Qué
1: guapo! ¡Qué guapo! Jo, qué, ¡Qué envidia me dais! Mira, a, a ver si un día podremos hacer un programa ahí en, en directo y, sí, y, bueno, y relatarlo pues, todo. ¡Qué guapo! ¡Cuando tienes! ¡Claro cuando que quieres. sí! ¡Claro que sí! Me Muy subo bien. con Dumas ahí y hacemos el programa. Cuídate, oh, Isaías. No me... Un abrazo para todos. Abrazo. Gracias, compañeros. Un abrazo Martos. fuerte. Gracias.
6: Es un tipo de embutido especial, carne de cerdo curada, que se transmite la receta de padres a hijos. Antiguamente tenían muchos cerdos en Sagrada, hablando de atándose, generación, a generación. <ríe> De generación a generación, cerdos animales, ¿eh? no piensen mal. Entonces, como tenían mucho cerdo, pues... <ríe>
2: Sí, sí, continúa.
6: Sí, Luis, prosigue, por favor. Pues con leña de estos fantásticos hasta años.
1: Cosas
7: que pasan en noche tras noche. Nosotros cogemos las palabras por las orejas, sí. sacamos los cadáveres, los sacudimos, nos reímos de ellos. Y no pasa nada. Lo volvemos a dejar y no pasa nada. Lo importante. No son las lenguas, lo importante son los hablantes.
1: Ahí está, claro que sí. Y de hecho ha llegado un nuevo cargamento de cadáveres eh, filológicos esta semana, ¿no? la semana pasada, según la, el diccionario de la RAE, ¿no? Han, han, jubila, sí, sí, han jubilado, creo jubilado que varias hicieron palabras. Hicieron
7: una escabechina tremenda, ¿no? Sí, 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 lo que pasa sí. es que me parece que también metieron algún fantasma de esos que sí, parecen verdad. existir, pero en realidad no.
1: Eh, verdad, verdad. no han existido,
7: no. También creo que metieron serendipia, no.
6: Sí, exacto.
7: Y, y resulta que tenían han tenido delante durante años y años y años una palabra que me parece que no está. ¿Qué que es? es? chiripa. Claro. Y, y que es la es lo mismo solo que en evolución popular.
1: Es verdad. ¿Eh? ¿Por qué sí, chiripa sí. o chorra ah, por ch ejemplo, no? Me salió de chorra. De chorra. Claro.
7: <ríe> bueno. El chorra tiene distintas acepciones sí. y entonces a lo mejor eso mantiene, <risa> es bueno, ¿no? Otro...
1: Arrancamos ahora sí La tertulia Consejo de actualidad Continúan en la sintonía de RPA Esto sigue siendo noche tras noche Ya nos acompañan Luis Laria Luis, buenas noches
8: Muy buenas noches
1: ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal?
8: Pues muy bien Me alegro mucho
1: Vas a ver muy las bien. Perseidas Y hoy ya bien, las has visto todas ya
8: Sí, claro Pero ya las hemos estado viendo Esta semana ah, Precisamente mío, claro. Ayer no porque estaba nublado Pero anteayer y también el martes las estuvimos las pudimos estar observando. No, no eran muchas, pero vimos algunas realmente espectaculares en cuanto a luminosidad. Sí. Qué
1: guapo, qué guapo. Si es que lo, me, lo mejor de estas noches, lo de, lo de menos es ver una o dos o tres o cinco claro eh, estrellas. Sí, claro. lo, lo mejor es todo el, el ritual no de quedarse por las noches, de coger la mantina, de... de pasar lo digo en compañía, constantemente.
8: Claro. Con los niños. Historia, tenemos que sí. coger las mantas en el maletero del coche, ir a una zona oscura y tumbarnos ahí tapados, apretados. Sí. Eso no lo olvidan nunca ellos. Y si tenemos a una persona mayor, hagámoslo porque se emocionan, porque siempre estamos a tiempo de poder ver... Esa fantasía encantadora del cielo, del universo, que es gratuito además, uh -huh. y que podemos motivar a esos niños para que quieran ser astrónomos o astrofísicas o astronautas.
1: Así es, así es. Mira, ahora que está de moda Oppenheimer, la, la película, claro. nunca, nunca se sabe, <risa> nunca se sabe dónde puede estar un genio de la física, de la, de la astrofísica, eh, en cualquier esquina y en cualquier lado. Así que hay que empezar a, a, a hay que intentar despertar cualquier vocación, porque nunca se sabe que, que, que puede estar ahí dentro de la cabeza de un crío, de una cría. Claro Leopoldo buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leopoldo? ¿Qué
9: tal? Bien, bien. Me alegro eh,
1: mucho. ¿Qué tal por el pueblo? ¿Bien?
9: Bien. Hoy con calor, pero bien. Sí. Aunque hoy, como luego diré, pues estuve en Jejón también, por, porque era el Día de Europa. ¿no?
1: Ah, es verdad,
9: es verdad. Sí, sí.
1: Eh, ¿Fuiste a la feria entonces o no?
9: Evidentemente, sí, sí. Sí, sí. Bien, bien. ¿Comiste
1: bocata de calamares o...?
9: No, no. Eh, lo olí, eh, porque <risa> una de las formas... Eh, iba con, con una compañera y nos llegamos a perder por la intensidad de la feria, ¿no? Sí, sí. Y estamos pensando en hacer como los gatos o los perros a ver <risa> si por el olor llegábamos al lugar donde teníamos que estar, ¿no? Pero, pero no fue necesario. Es verdad. Nada.
1: es verdad que la gente que visita mucho la feria como más o menos es todo lo mismo y los mismos sitios se podría orientar solo por el olor, yo creo, a ciegas, ¿no? O, eh, alguien que conozca bien los stands y y todo eso, es verdad que que te puedes guiar ya solo por el olor de, de los bocadillos y de la comida. Eh, Cristina Esteban, buenas noches.
10: Muy buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal?
10: Pues eh, divinamente. Me, os haigo otro atardecer maravilloso.
1: ¡Joder, ¡Qué envidia! Me dais todos. <risa> es, lo, es
10: lo que tengo aquí, es lo que tengo aquí. Los aviones aterrizan. Estoy viendo cantidad de... de... De pueblos veo Somao, veo la arena, veo muros, veo... Vamos, está el mar espectacular, hace una temperatura divina. Ahora solo hace falta que nos acompañe la noche y podamos ver alguna estrella. Eh, parece que no hay muchas nubes, o sea que a lo mejor esta noche tenemos fuerte. Bueno, porque ayer cayó una niebla con esto claro, de la galerna claro. que nos tapó a todos y no, no fuimos capaces de ver nada. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que, que hoy solamente se ven unas nubes allí contra... El, el horizonte en el atardecer, o sea, que el, el resto del cielo parece que está despejado.
1: Es verdad que, yo, eh, es. es verdad que ayer de repente se nubló en un momento dado. Yo por eso le decía antes a César, yo he pasado más calor hoy casi que ayer. porque ayer Sí, bueno, sí,
10: precipio, sí, sí. Ayer a las seis de la tarde salió una bruma del mar, que debió ser la galerna que se levantó en la costa, y entonces llegó y empezó a llover. O sea, a las seis de la tarde ayer estaba lloviendo. O sea que se nubló, pero había una niebla tremenda. Yo no sé, de, de al principio dije, pero, pues qué pasa, digo, pues o sea, hace 10 minutos había sol. Sí. Pues fue una cuestión rapidísima. Ajá. Pero hoy no, hoy está cielo despejado. O sea que a lo mejor con un poco de suerte vemos alguna vale. estrella fugaz. Avisa, ¿Eh?
1: vale, si ves alguna, avisa. Ya. En, en directo lo contamos. Para que la no, gente de momento mira.
10: solo llegan aviones y salen aviones vale. del aeropuerto. No hay más que, no hay, no hay más estrellas en el cielo.
1: Vale, vale. Venga, contadme cosas que os han llamado la atención, Luis. Empezamos por ti. ¿Cuál es tu asunto? ¿Qué sugiere Qué propones esta noche.
10: Bueno,
8: tenía un tema, pero lo voy a dejar para otra ocasión. Voy a tratar tres pequeños temas, pero Venga. que son realmente singulares y mm. que llaman la atención. Vale. Uno de ellos es que se montó una movida tremenda en el Caraballero de Navilés por una serpiente, por una pobre natriz Astetófora que es tan inocente, tan inocente, que la cogemos y aunque le hagamos daño no nos muerde, fíjate. Sin embargo, allí llegó la policía local, llegó incluso, parece ser que alguien de la Nacional, llegó un guarda de medio ambiente e incluso entre todos llamaban a los bomberos que parece ser que no tuvieron eh, opción de ir porque estaban a otros sí. ministerios. No es posible, no es posible que haya un movimiento tan sumamente amplio de fuerzas para una situación tan sumamente sutil, dulce y realmente encantadora como es ver una culebrina de estas que pueden medir un metro, incluso un metro cincuenta, pero que no pasa absolutamente nada. Que la suerte es que la veamos, porque si no la vemos, pues obviamente, y no la vemos mucho ya, porque están algunas, están desapareciendo muchas zonas de ellas, pues realmente es triste. Mira, esa es una nota.
1: Vale, Otra recuerden, es... perdona, recuerden, ojos redondos como los nuestros, e inofensiva, ojos de gato, eh, ahí sí, eh, déjenla en paz porque puede ser una víbora, ¿no?
8: Efectivamente.
3: Vale. Mira, señora otra señora.
8: anécdota que es curiosa, que llama la atención por, por, por muchas, por, por, al menos por tres o cuatro circunstancias. El tren de Tortosa a Barcelona, sí. eh, uno de los trenes no salió y tuvieron que poner otro. ¿A qué no sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque, en este no. caso, el maquinista al subir minutos ah, antes para sí. arrancar
1: el tren, sí, ya leí,
8: se sí. encontró en la cabina sí. con el interventor eh, pues haciendo manitas o algo más sí, algo con más. una mujer. Sí,
1: había una pareja <risa> practicando sexo en la qué locomotora. Bueno. No había otro sitio en, en el la, tren que en la locomotora.
8: En la sexolomotora. Sexo <risa> sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, pues curiosamente el hombre pues no lo tomó bien. No se sé, sabe por qué no lo tomó tan bien. ¿eh? Y entonces lo que ocurrió es que denunció al compañero y además exigió a la empresa, a Renfe, que inhabilitase la cabina hasta que no estuviese desparasitada y higienizada. La cabina era pequeña, no sé cómo estarían los dos allí, la verdad es que también es un poco extraño, ¿no? Pero vamos, es que no sería para dramatismo tal como lo estamos viendo, ¿no? Pues no,
1: la verdad es que no, no creo que fuera tanto problema, pero bueno.
0: Pero ahora eh, esto, voy a contarte...
1: esto, esto, esto es lo único que yo creo que nos quedaría aquí en Asturias <risa> con tema de trenes, fíjate es esto ya lo, lo que nos falta
8: qué bueno, qué sí, bueno. Sí, sí. pero ahora voy a contarte otra anécdota y en este caso local vale. de la que me enteré precisamente a las 8 y 20 de, de ahora de la tarde una amiga mía que estaba con otra estaba en la playa de Barallo bueno, sabéis que la playa de Barallo pues tiene el ámbito nudista ajá uh -huh. Y curiosamente, pues, se asustaron porque vieron lo que parecía un jabalí entre el barrón de las zonas dunares, sí. esas plantas que son características de las zonas de dunas. ¿eh? Y no era un jabalí, era un hombre desnudo que a su vez estaba haciendo un vídeo. El vídeo no era al paisaje, sino era las dos chicas que estaban desnudas. Yeah. ¿Qué ocurrió? Pues que lo lógico sería que hubieran montado ahí un pollo entre ellos, bueno, cosas de estas, pero las mujeres a veces tienen unas picardías tremendas. ¿no? Y esta, sin duda alguna, lo que hizo fue algo muy peculiar. Cogieron y hicieron caso omiso, como que no habían visto nada. Eh, un chico también les avisó que aquel señor estaba haciendo una grabación y parece ser que hubo una peculiaridad. El susodicho camarógrafo sí. había dejado la ropa, pues, allí, cerca del paseo de la entrada. ¿Y qué se les ocurrió? Cogerle la ropa, <ríe> marcharse con la ropa y parece ser que incluso con las llaves que estaban en el pantalón. Ah, mío. Lo que no sabemos ahora es qué está pasando ah. con este pobre eh, camarógrafo que sí. <ríe> ahora pues andará por ahí buscando la ropa, las llaves, y que tuvo la suerte de que no le denunciasen, claro. Ah, bueno, no cosas. hay mal que por bien no venga En alguna ocasión, pues en este caso Aunque pase una noche por ahí digamos que con el culo al aire no pasa nada también es bueno y es atractivo en como, estas noches de verano fíjate qué como escarmiento
1: como escarmiento mira estas son las cosas sí. estas son las cosas de, de Barayo que no cuenta el Times que siempre pone a, a Barayo como la mejor playa de España pues mira eh, la próxima sin duda, el sin próximo duda reportaje sin duda. del Times que te llamen y les das el teléfono de del Bouyer
8: no pero yo de verdad que me estoy riendo 10 minutos es que no era para menos porque además como me lo estaban contando la verdad es que digo yo, bueno, el hombre este tuvo suerte, sí. porque vamos, ponerse a grabar allí un vídeo a dos chicas que estaban pues paseando desnudas, si... pues no me parece razonable de ninguna manera,
7: a ver si y es la incluso elección.
8: pues un, un delito. Sí. Bueno, pues tuvo la suerte de que no le denuncian, pero ahora va a pasar la noche y yo creo que eh, a dos velas.
1: Sí, <risa> viendo las presaídas. Qué curioso, ¿cómo, cómo ¿verdad? Sí.
8: Hay, hay cosas en la vida que son atractivas, y esta ahí es una de ellas,
1: ¿eh? Eh, Leopoldo, ¿cuál es tu asunto que sugieres, que propones? Nos vamos a la feria y nos vamos a, a Europa, ¿no?
9: Sí, eh, pero simplemente una anécdota. Sí. Eh, en efecto, se celebraba como es tradicional en la feria de muestras en Gijón el día de Europa y bueno, pues con eh, aparecieron muchísimas autoridades, eh, representaciones sociales y demás que acudieron eh, fundamentalmente al estado de bandera, ¿no? Pero luego hubo otro acto que también tradicionalmente, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Gijón, pues viene organizando el eurodiputado Jonás Fernández. ¿no? Uh -huh. eh, un acto que además no es nada sectario ni partidista. Don Diego Canga estuvo el año pasado, por poner un ejemplo. ¿no? Bueno, claro. bien Yo estuve también por referencia de, de Jonás Fernández eh, como representante o como presidente del Movimiento Europeo de, de Asturias. ¿no? Una organización que aproveché para decir que no era... ...localista, sino que es internacional... ...que está presente en 39 países... ...que es anterior a la propia Unión Europea... ...que fue la creadora del Consejo de Europa... Eh, ...del Colegio de Brujas, de muchísimas cosas... Eh, ...que fue además la, la que propició con, bueno, con su aliento... el eh, que se eligieran a los eurodiputados... ...por su oferta universal... ...es una organización importante, bien... ...pero no voy a esto... ...en el estado de bandera, que yo digo que sí tenía... ...pues mucha presencia para la foto de autoridades... Eh, como otros años, aunque también eh, a veces han, han sido gaiteros los que eh, lo han interpretado, pues eh, se interpretó eh, el himno de, de Europa por parte, bueno, pues un destacamento militar. Me aseguro que el cabo naval, ¿no? Bien, a lo que quería decir, como como anécdota, yo soy europeísta de vocación, ¿no? Eh, además, bueno, sufrí como estudiante, porque era ser, eh, pues, no europeo en un país de Europa. ¿Y ¿qué, qué visualicé? Bueno, pues que en la pequeña banda que interpretó el himno de Europa, en su versión breve, por cierto, mientras estaban las banderas, había, como ya es normal, pues mujeres, mujeres soldados, ¿no? Mujeres soldados que estaban, bueno, pues con un instrumento musical y demás, ¿no? Y recordé que, bueno, que ingresamos en, en Europa en 1986 y que la mujer ingresó en el ejército en 1988 sin duda hay un nexo es algo totalmente evidente entre una cosa y la otra de la modernización que se aprecia también en muchas cosas en nuestras ciudades, en los derechos reconocidos y en este caso, bueno, pues en la igualdad en el acceso a las Fuerzas Armadas para mí, pues una, una satisfacción y me hubiera gustado comentarlo en esa mesa redonda pero ciertamente bueno, había temas más densos y más importantes y me la reservo para contarlo aquí como como pues sí. anego, como curiosidad o como cuestión a celebrar,
1: ¿no? No, no, claro. Es una es un dato que puede parecer trivial, pero que, que demuestra ¿no? lo que supuso entrar en la Unión Europea para que años después ya la mujer entrara en el en el ejército. La verdad es que no podemos hacerlo, ¿no? Pero sería interesante comprobar cuánto se retrasaron tantos avances en este país de no haber entrado en la Unión Europea, ¿no? Eh, porque además nos serviría seguramente. Para para, para reivindicar más y para darnos cuenta ¿no? de la relevancia que tiene el formar parte de ese, de ese club, digamos. Y, y bueno, claro, la mujer es, eh, es, eh, es una de ellas, ¿no? Es una de las, sí. de, de las cuestiones no, que seguramente duda. se habría retrasado muchísimo más de no haber entrado en la Unión Europea.
9: No, no, sin, sin duda, sin duda. Es decir, hay, hay muchos avances eh, que se produjeron o se aceleraron como consecuencia justamente... De, ...de la entrada en Europa y bueno, la, la pena fue en efecto el, el retraso que tuvo pues, este ingreso. ¿no? Pero bueno, uno de los problemas que tú aludías ahora justamente es que la ciudadanía... ...y para eso está un poco el movimiento europeo como catalizador de esos sentimientos... ...la ciudadanía muchas veces no es consciente o minimiza el impacto que tiene la presencia... ...de nuestro país en Europa, ¿no? Es decir, prácticamente toda la obra pública... ...que visualizamos, decimos... Eh, ...qué guapo quedó este pueblo... ...qué bien quedó aquello, eh, no sé qué... ...bueno, pues todo esto lo debemos justamente... ...a la pertenencia europea, solo hay que ver... ...cómo estaba España, cualquier rincón de España... ...pues eh, en 1985, no hablo del Pleistoceno... Eh, ...y cómo está en la actualidad, ¿no?
1: Pues sí, eh, yo sé que es un asunto bueno, que, que no interesa demasiado porque en general todas las cuestiones internacionales no interesan demasiado, esa es, esa es la, la, la realidad la, las, las noticias de radio que tienen que ver con el ámbito internacional son las menos escuchadas, las eh, noticias vinculadas y las secciones de internacional de los diarios son las menos visitadas también, casi siempre eh, y, y Europa pues tampoco interesa tanto como debería pero bueno, nuestra labor es seguir eh, seguir explicando la, la relevancia que tiene para todos y cada uno de los asturianos, nos guste o no. Eh, la, la relevancia de lo que se decide en Bruselas es fundamental. Y, sí, sí. y la labor que hace Jonas Fernández eh, no, que desde, sí. desde hace años es eh, también a veces parece predicar en el desierto, ¿no? Porque es verdad que está él solo ahí, Paez, pero, pero es fundamental. Y es fundamental y tiene que sí, seguir porque, porque tenemos que seguir haciéndolo, no nos queda otra, ¿no? Es nuestra labor.
9: Sí, un apunte mínimo que bueno, salió allí eh, tanto en privado como un poco en público. ¿no? Eh, vamos a ver el apego eh, que se tiene a las instituciones europeas en toda España, también en Asturias naturalmente, en las próximas elecciones, que serán en menos de, de un año previsiblemente, a, a Europa, al Parlamento Europeo, porque no votamos a la vez eh, que al Parlamento Nacional o que a los ayuntamientos, a los comisarios. Es eh, yo creo que la primera, una de las únicas veces... Que vamos a votar en urna única al Parlamento Europeo. Vamos a ver la abstención, vamos a ver la inclinación, vamos a ver el entusiasmo, vamos a ver eh, cómo son las campañas. Es decir, va a ser un hecho novedoso. Ya llevamos muchos años en Europa y vamos a ver hasta qué punto estamos comprometidos con ese ideal.
1: Pues va a ser muy interesante. Así es. Lo veremos y aquí lo contaremos y lo analizaremos. Cristina, ¿cuál es tu asunto que sugieres que propones que te ha llamado la atención?
10: Pues eh, el detonante a mí me ha llamado la atención, bueno, yo estoy un poco consternada por este tema, ¿no? Eh, el, el candidato a las elecciones de Ecuador, a las elecciones presidenciales, Fernando Villavicencio, ¿no?, que ha sido asesinado eh, de, de, de forma tremenda, lo han tiroteado cuando salía de un acto electoral. Eh, claro, be, lo vemos así como un hecho aislado y nos parece algo tremendo, pero es que eh, en el mes de abril el presidente Guillermo Lasso... Eh, ...ha levantado la restricción sobre el uso de armas a los particulares... ...y la tenencia de armas a los particulares en Ecuador. Entonces, esto, claro, nos lleva a la reflexión de un Estado... ...que no garantiza la seguridad de las personas, los bienes... Eh, ...¿es un Estado ¿O, o, o qué es? ¿O qué es? ¿Un Estado que permite a los, a, a los ciudadanos armarse... ...para poder defender su propia vida, su integridad, su seguridad... ...sus pertenencias... Es, eh, es realmente un estado cumple con las con los mínimos de, de un estado no es eh, que el ciudadano pueda eh, que se dice democrático además pues que el ciudadano pueda desarrollar su vida de forma segura no es lo mínimo que, que se pide y me ha parecido algo tremendo porque cuando no sé lo, eh, buceas un poco en la en la historia de, de este país es, es algo tremendo, ¿no? Como que no acaba, era un hombre además que, bueno, que hablaba de, de limpieza, que hablaba de, de no a la corrupción, que hablaba de bueno, es que
1: Poner pone los, que... los pelos de punta que sí, sí. Las, las declaraciones que hizo en los mítines previos a, al asesinato de, de, sí, de sí, hoy sí. eh, poner los pelos de punta las lo que lo que decía, ¿no? En esos sí, mítines sí, en el, sí. los que, bueno, él reconocía que le que estaba amenazado y, sí, y que sí. y decía vosotros sois mi chaleco antivágalas, ¿no? Necesito sí. chaleco antibalas, ¿no? Sí. Porque vosotros sois, decía sus partidarios, eh, vosotros sois mi chaleco antibalas, ¿no? Que vengan, que vengan los narcos, decía.
10: Sí, pues 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 llegaron, llegaron. Ah. Llegaron y, y la verdad es que ha sido tremenda, tremendo, tremendo. A mí me, ha, me ha causado un, una inquietud porque muchas veces vemos en la distancia no hablamos de bueno, yo lo veo con muchos amigos y compañeros no te hablan de bueno es que América bueno es que es así bueno es que es tal pero dices bueno son países que tienen potencial y que tienen bueno hay muchísimos ciudadanos ecuatorianos viviendo con nosotros aquí en España y que que están viendo que se puede vivir en libertad que se puede vivir con seguridad que se puede Qué pena, ¿no?, que en su propio país no puedan vivir eso o no puedan experimentar eso. Es, es, A mí me parece súper triste. Yo tengo amistad con una chica que es ecuatoriana y, y lo dice, ¿no? Es que ustedes me dicen no saben lo que tienen aquí. <risa> eso lo dice mucho. No saben, no sabemos lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces no lo apreciamos quizá porque no hemos vivido otros momentos eh, o, o, o vivimos en, en una tranquilidad, en una paz social que... Que, que no está en otros países ¿no? y muchas veces yo lo veo, eh, tendemos a, a frivolizar o a, o a generalizar eh, América y cada país es peculiar, tiene sus, sus circunstancias, pero sí que es cierto que hay una tendencia a que eso que la seguridad y la vida mmm, no sean fáciles, no sean fáciles.
1: El... El, hay muchos ecuatorianos en España y muchos ecuatorianos sí. también en Asturias ya saben el sí, presidente sí. de Ecuador el, el conservador Guillermo Lasso lo último es que ha decretado el estado de excepción a, a nivel nacional por 60 días tras ese asesinato de, de, del candidato presidencial Fernando Villavicencio en un miti electoral en, en Quito eh, ¿qué significa el estado de excepción? bueno pues implica el despliegue de militares en las calles para um, apoyar y, y, y cuidar la labor de la policía y la suspensión ya lo sabemos de algunos derechos fundamentales la libertad de reunión la inviolabilidad del domicilio y, y es lo que está sucediendo es lo que está sucediendo eh, ha dicho el ministro de defensa de ecuador eh, ha dicho es preciso entender que las mafias le han declarado la guerra al ecuador y que el estado y las fuerzas armadas responderán con todo su poder para entregar a los asesinos a sus cómplices a los que financian a los que los financian y a los que los protegen y, y bueno, pues eso, ayer fue asesinado, sí. ayer vía Vicencio, periodista también, candidato de, sí, sí. del movimiento Construy, asesinado a tiros a la salida de un acto en, de campaña, el Ministerio del Interior de ese país ha culpado a unos sicarios, uno de los cuales aparentemente ha muerto, hay seis detenidos, pero, pero el país está consternado, claro. El país está consternado. ¿Y los, ¿Y los ecuatorianos que viven aquí con nosotros? Los, los ecuatorianos también?
10: que viven con nosotros, sí. La verdad es que mmm, yo mmm, tiene una sensación un poco de, de desánimo, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué, por qué, por qué, por qué en mi país pasa esto y, y no conseguimos tener una normalidad democrática? Y eso, y sobre todo, ellos hablan sobre todo de la seguridad, ¿no? De la, de la seguridad de, la, de las personas, de los bienes, de poder llevar una vida, eh, bueno, pues, pues como la que llevan aquí, ¿no? Como la que llevan aquí.
1: Las elecciones, por lo que veo, se mantienen. Eh, de momento se mantienen estaban para, previstas para el día 20 de agosto y se mantienen, de momento es lo que ha dicho el presidente Lasso ha ratificado que las elecciones generales extraordinarias se celebrarán en el próximo 20 de agosto como estaba, previste, como estaba previsto pero claro, supongo que serán eh, con este con este estado de excepción o sea que la presencia militar para estas elecciones va a ser importante vale. Esa el presidente
10: ¿no? hablaba de que, era, de que era la garantía de que, de que se pudieran celebrar las elecciones, ¿no? sacar al ejército a la calle. No sé.
1: pues bueno, muy pendientes de lo que suceda como siempre en, en Ecuador también y ya aquí se lo contaremos pero es, es terrible. Ese asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia de, de Ecuador que ha conmocionado al, al país. Dos minutos sobre las diez, tres ya. Vamos a centrarnos en el tema principal de este Consejo de Actualidad que tiene que ver con la política, pero con la política general aquí en España y sobre todo con la crisis de Vox. Esto es... Noche tras noche. La crisis de Vox provocada por la dimisión y la renuncia a su escaño de Iván Espinosa de los Monteros, que ha sido uno de los fundadores del partido y era la voz de, de ese partido en el Congreso de los Diputados, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Y bueno, eh, las declaraciones que, que hizo, ya escuchamos el lunes, creo que fue el propio Espinosa de los Monteros, alegar que se iba por razones eh, personales, razones familiares, alegó, pero bueno, es Vox Populi y es conocida ya desde hace meses eh, eh, bueno, sus discrepancias con un ala del partido, ¿no? con, con el propio Abascal y sobre todo con el ala eh, de Busadei, la más conservadora digamos, ¿no? de, de, de Vox. Eh, una crisis que tiene también, como casi siempre, derivadas asturianas. Eh, la fundamental es que el diputado por Asturias, José María Figaredo, es uno de los que suenan para sustituir eh, a Espinosa de los Monteros en el Congreso de los Diputados. Eh, se habla de otros nombres como Rocío de Mer, por ejemplo, como Pepa Millán, como María Ruiz, pero mm, parece ser que en las últimas horas tanto Figarodo, cuanto, tanto Figaredo como, como Oces son los que más suenan, ¿no? Para sustituir a, a Espinosa de los Monteros. Pero también hay otra derivada digamos asturiana y es que ha hablado Adrián Barbón, el presidente del Principado ha señalado que la salida de Iván Espinosa de los Monteros de Vox es una muestra, ha dicho, de que la formación empieza su declive y de que es un partido destructivo. Hoy mismo hoy mismo eh, hemos eh, también asistido a la dimisión, a la renuncia de su acta de Juan Luis Stigman, que es el, el sustituto de Espinosa de los Monteros en esa en ese sillón, ¿no? en ese escaño también ha renunciado, ha grabado de alguna manera esa, esa crisis ¿no? de, de Vox, eh, ha dimitido también como vocal del Comité Ejecutivo Nacional y ya para acabar pues también hoy ha sido investido presidente de Aragón, eh, Azcon, del Partido Popular gracias al apoyo de, de Vox. Eh, ha obtenido 36 votos a favor y 31 en contra. Pero precisamente la primera pregunta es un poco lo que, lo que decía Adrián Barbón, ¿no? lo, lo que yo os traslado, si pensáis que es una crisis puntual, o que, como dice Barbón, estamos ante el principio del fin de, de la formación y de, y de Vox, si está ganando espacio la ala más conservadora y cómo puede afectar eso a, a, al Partido Popular y cómo pueden afectar estos movimientos internos al Partido Popular en, en los meses que nos quedan fundamentales. Por delante, Luis.
8: Bueno, pues yo creo que efectivamente esto se veía venir, por lo que se ve internamente en el partido había ya un malestar importante porque el ala más extremista ...estaba teniendo mucha más hegemonía y quería en este caso también exponer ese poder. Realmente cuando ya se tambaleaba precisamente con el tema de Rocío Monasterio... ...y apartarla de la portavocía. Cuando también el eurodeputado, en este caso que hablaste de él precisamente Jorge Bouchade... ...pues mmm, ahí había pues unas expectativas mmm, serias en las que realmente pues la, el ala fuerte... ...pues no veía con buenos ojos también que había una situación de intentar hacer equilibrio... ...y si en algo precisamente Espinosa de los Monteros tenía dentro de lo que era el organigrama del partido... ...era que lideraba precisamente un ala más, digamos que un poco más más, más de, de, de sosiego. ¿no? Claro, toda esta situación, toda esta situación poco a poco se fue minando... Y con las propias elecciones, pues aquí ahora se des, después volvieron a, a tener enfrentamientos precisamente con el tema que también comentaste de Murcia, ¿eh? la investidura de López Mirás, de, del Partido Popular. Eh, todo esto, obviamente, yo creo que es un tema que puede ser transitorio, no tiene por qué aquí estar viéndose ya cómo se corta la cabeza, eh, sino todo lo contrario, podría haber un... digamos que un tiempo, en este caso, de un stand-by, de unas condiciones un poco más de sosiego o de, digamos que, de luchas internas, pero que yo creo que un partido de izquierda, de extrema perdón, de extrema derecha, los partidos de extrema derecha en, en Europa no han desaparecido, se siguen manteniendo de una u otra manera. Y si desaparece un partido de extrema derecha, como puede desaparecer aquí en el, en el caso que nos ocupa de Vox, eh, quien posiblemente termine perdiendo más va a ser el Partido Socialista. Creo eso, creo eso porque realmente ¿a dónde va a ir toda esa deriva? Tiene que ir al Partido Popular. No cabe la menor duda de que la gente de la extrema derecha buscarán alternativas para minimizar o no minimizar esa situación, crear, eh, digamos que hay un, un espacio físico que va a ser escueto, pero en la generalidad muchos de los votantes de Vox obviamente van a tener una deriva hacia el Partido Popular, por lo tanto quien puede ganar en realidad va a ser el Partido Popular, aunque así a priori ahora podríamos entender que necesitan pues ...escaños que necesitan en este caso diputados... ...para poder gobernar en alianzas en un punto u otro... ...pero creo que eh, las expectativas a futuro... Eh, ...el Partido Popular va a tener un revulsivo tremendo... ...porque va a haber un cambio... ...yo creo que el Partido Popular no tiene estrategia suficiente... ...como para buscar la gobernabilidad por sí solo de la nación... ...y creo que en este caso... Eh, también va a haber una variante yo creo que muy importante en el Partido Popular si realmente ocurre esto con Vox y es que va a haber yo creo que un cambio de liderazgo dentro del Partido Popular que si lo llega a ver ya incluso en estas propias elecciones las cosas hubieran sido bastante más complejas y es que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid yo creo que sin duda alguna en las próximas elecciones va a tener la prevalencia de ser la responsable de hegemonizar y de representar al Partido Popular. Eso puede hacer que muchas de esas... Eh, digamos que pequeñas porciones que hay por ahí eh, con intereses varios y que además pues eh, crean pues estas estrategias un poquitín extrañas pues puede hacer que la derecha tenga una unificación y un criterio más amplio y en este caso creo que quien puede perder sin duda alguna pues va a ser obviamente la izquierda en este caso el Partido Socialista que va a ver disminuidas posiblemente las condiciones al tener digamos que una unidad de, de derechas más amplia ¿no?
1: Es verdad que una de las consecuencias que avanzabas, Luis, puede ser esa, ¿no? La, que la crisis interna en Vox fortalezca la posición de López Miras en Murcia para intentar gobernar en, en solitario, ¿no? También se habla de, de eso, claro, que las consecuencias pueden ser muchas y variadas. Leopoldo, ¿qué te parece?
9: Bueno, yo lo que son las interioridades de Vox, no me atrevo a hablar, lo que veo en los medios o lo que escucho. Eh, porque vamos así no se ven las interioridades de un partido en el que llevo cuantos años militando pero mm, vamos a pero hay dos cuestiones quizá un poco teóricas y ¿sí? perdón si eh, si me apego a ello no eh, por un lado que las llamadas fuerzas emergentes ya de derechas de izquierdas no bueno mm, cuando tocan techo y empiezan a bajar la bajada suele ser ya vamos irremediable no entonces, con Vox ocurrió justamente en, en los últimos comicios que se dio bueno, pues un, un descenso en cuanto a su electorado. Como decía Luis, bueno, pues lógicamente eh, tiene casi vasos comunicantes con él ¿no? Pero eh, esto ocurrió, bueno, le ocurrió a Ciudadanos, le ha ocurrido también a Podemos, no sabemos lo que va a pasar, pero en fin, Podemos como tal, eh, ya sabemos que ha sido sustituido prácticamente por la... Ese, ese conglomerado de sumar, no eh, esto es esto es muy normal... y luego también otra cuestión que también los teóricos aluden a ello, no que es que cuando un partido se forma a partir de tránsfugas o de escindidos ¿eh? y a fin de cuentas pues el señor Abascal, de donde procede, eh, digamos que que acaban también eh, pereciendo, es decir que es justamente el, el estigma del eh, tránsfuga ¿eh? bueno, pues acaba reproduciéndose y, por lo tanto, si algún eh, funda un partido después de salirse de otro partido, eh, sus militantes o sus, sus cuadros acabarán muchos de ellos saliendo, ¿no? Eh, esto ocurrió también en la UCD. Eh, recordemos que la UCD, bueno, pues se fue desgajando eh, justamente, bueno, pues por las particularidades y por las apetencias de, de muchos, ¿no? Por lo tanto, yo, vamos, eh, en resumen y, como digo, siendo totalmente ajeno a la organización de... De Vox y desconocedor de la misma, me figuro en efecto que, que no sé si una caída en picado, pero que en fin, que yo creo que está herido irreversiblemente esta formación. Lo que va a pasar con, con los restos del naufragio, bueno, pues, pues ya veremos, indudablemente, pues no van a ir a parar a la extrema izquierda, ¿no? Digamos sí. eh, que lo más cercano será pues, este partido que ya está en coalición con, con Vox, y además sin distinguir si es la facción pues es más ortodoxa o es la facción, en fin, un poco más prudente y por tanto, bueno, pues yo creo que el Partido Popular estará también muy interesado aunque, bueno, pues no, eh, en fin, ponga una cara de alegría, ¿no? Eh, muy interesado en, eh, bueno, pues en este que se pueda estar produciendo justamente en Vox, ¿no?
1: uh -huh. Cristina, ¿qué te parece? Eh, ¿Está atravesando una crisis puntual o, o estamos asistiendo los, al principio del fin?
10: bueno yo como decía leopoldo no conozco la organización no sé cómo cómo por dentro cómo cómo podrán estar viviendo esto sí que es cierto que llevan una deriva ya en la última legislatura de bueno ciertos eh, personajes o ciertos miembros que bueno pues serán más liberales o menos ortodoxos en la línea de, del partido sí que es cierto que, que han ido que han ido saliendo ¿no? y otro, otra variante otra variable que yo creo que que también puede influir en esto, es que ahora mismo eh, Vox ha facilitado la gobernabilidad o ha entrado en el gobierno de Castilla y León, de Extremadura, de Valencia, de Aragón, de Izquierda Murcia, en muchas grandes capitales de España. Entonces, eh, tener un partido que no gobierna o que no tiene responsabilidades de gobierno... Bueno, pues eh, que no tiene más que ideología. Bueno, eh, eso es sostenible. Ahora, eh, llevar esa ideología a la política diaria, a la política municipal, a la política autonómica, es muy complicado eso, ¿eh? es muy complejo, porque no todos los territorios son iguales, porque no en todos en todas las capitales de provincia se puede hacer lo mismo, o vale la misma estrategia, o esa ideología que predicamos en el ámbito nacional, a lo mejor luego en el ámbito local, autonómico, es eh, vamos es eh, prácticamente imposible llevar a la práctica. no Entonces, eh, que hay una crisis, es evidente, es evidente que hay una crisis que además yo creo que no hemos acabado de ver, yo creo que no hemos acabado de ver porque tenemos eh, eh, la mujer de Espinosa de los Monteros, eh, creo que Rocío Monasterio, ¿no? Que está en la Comunidad de Madrid. Mm. Eh, eh, yo creo que va a seguir eh, esta deriva, va a seguir, eh, no, no ha acabado aquí todavía. O
1: sea, que tú si crees que la, ahí... la, que la siguiente en caer puede ser Rocío Monasterio.
10: Mm, pues no lo sé, porque claro. Sí, su pareja, su marido eh, con el, la persona con la que inició esta aventura política, ha dejado el Congreso y eh, ha dejado las responsabilidades en el partido, bueno, no sé hasta dónde hasta dónde llegará ella también es verdad que la estrategia que planteaba de que iba a influir en el gobierno de Madrid de que iba a conseguir que las políticas de Ayuso fueran de tal o cual manera, bueno, pues se la ha visto truncado por la, esa intención no puede realizarse, porque claro, los resultados electorales son los que son, ¿no? Ayuso tiene mayores de y no le hace falta a Vox para absolutamente para nada. Entonces, eh, yo creo que no hemos terminado de ver eh, esto, que tendrá todavía unos días o, mmm, también al albur de cómo se desarrolle la formación de gobierno eh, en España, evidentemente. ¿eh? También es otro factor que hay que tener en cuenta. Pero yo creo que esto mmm, no ha acabado aquí que si es una crisis puntual, no lo sé, pero que no ha acabado aquí, también estoy segura de ello.
1: Porque gobernar, Leopoldo, esto, y bueno o y malo para los partidos. Es decir, eh, porque yo he escuchado las dos cuestiones, ¿no? He escuchado decir, bueno, ya verás como que cuando gobiernen, ¿no? Sus votantes se van a dar cuenta de que ya no son ese partido antisistema y contra la política tradicional y demás, y entonces van a perder votantes. Pero he oído también lo contrario, ¿no? He oído, bueno, cuando gobiernen y vean que van a hacer las cosas, bien y no sé qué, o que pueden eh, convertirse en un partido serio, que de, de alternativa a gobernar, pues aunque sea una comunidad autónoma o un ayuntamiento, van a aumentar en votantes. He oído esas dos, esos dos argumentos, tanto para Podemos como para Vox.
9: Sí, y los dos son parcialmente ciertos. no claro. eh, Es decir, si haces un, un análisis de, de la evolución en España, en Europa, incluso en, en fin en Estados Unidos, y ¿no? Bueno, pues eh, indudablemente gobernar propicia eh, aplausos y propicia también críticas y desencantos por parte de, de, del cuerpo electoral, de los votantes. ¿no? Eh, bueno, aquí eh, con todo hay un hecho y además con la porque la legislación electoral, que para sobrevivir un partido, pues tiene que sacar escaños años, actas de concejales y poder gobernar. Porque si no, ya sabemos que no hay financiación. Bueno, ya sabemos eh, pues, los despidos que está habiendo en Podemos ahora justamente como consecuencia de los malos resultados. no Y si no hay organización, pues evidentemente pues tampoco va a haber presencia institucional y desde luego un partido pues tiene que tener ambición que es cierto que los hay que siempre han ido de segundones o, o en fin únicamente con la pretensión de gobernar en lugares puntuales pero un partido sin sin ambición, bueno, pues eh, la verdad es que eh, no es realmente un partido que, que luche claro. eh, por cambiar el sistema, no, evidentemente. no. Entonces, bueno, pues un partido acomodaticio o un partido bisagra, bueno, eso es, eh, muchas veces es lo que se pretende. no. Es cierto que hay partidos que a nivel territorial pues son de gobierno y a nivel estatal son de bisagra. El de, es un caso... Un caso clarísimo, ¿no? Pero es un tema muy interesante. Es cierto, yo esto lo he oído también, hablamos de partido, ¿no? Que esto de, ser, de ir de segundones, de, de ir, en fin, simplemente para, para hacer bulto, para salir lo mejor para los posibles, se asimila un poco al tema de los equipos de fútbol, ¿no? Pues no todos son el Madrid y el Barça, ¿no? Y entonces, bueno, pues no descender, quedar por ahí, a mitad de tabla, ¿no? Sí. Eh, bueno, pero indudablemente el bueno, germen de un partido político es gobernar, eso es lógico tener responsabilidades de poder, y hacerlo bien, y repetir, y justamente como consecuencia de hacerlo bien y de repetir, pues no extinguirse, ¿no? Y luego, en este tema, y ya termino, eh, yo creo que es muy interesante escuchar, quizá no mañana todavía, lo que sea, al propio Vascal, ¿eh? A ver si dice aquí no lo de siempre, aquí no pasa nada, es total, ¿eh? O, o en fin es es la grasa esterilitaria, lo que se ha ido tal este tipo de cosas ¿no?
1: Entonces, ¿eh? uh -huh. eh, os pregunto por la por la deriva asturiana por la parte eh, que, que nos afecta más directamente que es eh, bueno en esa en esa porra en esas eh, previsiones que hay no que, que es especulaciones de momento todavía pero es verdad que José María Figaredo suena eh, como, como posible sustituto de Espinosa de los Monteros esto que, ¿qué impacto puede tener ninguno ¿Va a seguir todo como está? ¿Va a aumentar, digamos, la relevancia de Vox en Asturias? ¿O, o al contrario, Luis, va a, a afectar? Porque, bueno, todos sabemos que un portavoz puede estar más expuesto, puede meter más la pata y eso puede provocar que, que cierta erosión en, en el partido aquí en Asturias. ¿O, o, o ni no lo, no bueno, lo ves?
8: Lo que es cierto es que José María Figaredo, sobrino precisamente de Rodrigo Rato, eh, tiene casta tiene casta política y lo demuestra, eh, obviamente, en su ámbito. Eh, tiene 34 años, o 35, no recuerdo ahora, eh, y es un diputado que, bueno, pues que está dando, dentro de lo que es el partido Vox, está dando una talla muy considerable. Por lo tanto, yo creo que va a tener una especial hegemonía en el futuro. En el futuro ya inmediato, posiblemente. el Vox, ahora mismo, yo creo que... Eh, la gobernabilidad que puede alcanzar en esas alianzas que tienen las distintas comunidades autónomas y municipios, para Vox yo creo que es importantísimo, porque es dar una talla que no la podría dar de ninguna otra manera, y además está con unas, unas directrices de gobierno dentro de las comunidades autónomas, etcétera, eh, que, que le dan una prevalencia tremenda, porque obviamente para gestionar y para hacer una alianza de gobernabilidad entre el Partido Popular y Vox, en este caso el Partido Popular tiene que ceder, y a veces tiene que ceder más allá de lo que quiere. Por lo tanto, Vox, si ahora quiere sacar rentabilidad a esa gobernabilidad que tiene allí donde tiene representación, pues puede ser un acicate positivo. Es, es todo muy, muy complejo, es todo muy variable. No se puede determinar si realmente es positivo en el máximo o es negativo en el mínimo. Yo creo que lo que está claro es que un partido, sobre todo un partido que es un partido obviamente de extrema derecha, tiene que buscarse el hueco y si da la talla pues va a estar con sostenibilidad en el tiempo. Y si no pues efectivamente pasará una crisis y volverá a haber un diezmo, como decía Leopoldo, por ejemplo, con lo que ocurrió precisamente con los partidos de izquierda, con lo que es precisamente Podemos. No lo sé, yo la verdad es que no me atrevería a dar ahora una, una baza por, por cantada.
1: Cristina, ¿qué te parece? ¿Cómo, ¿Qué impacto podría tener en el caso de, de ver a, a Figaredo como portavoz del partido en el Congreso de los Diputados?
10: Bueno, él, él habla bien, no es una persona coherente con lo que dice, con sus postulados, siempre lo ha sido. Eh, en, en Asturias, pues no creo que tenga mayor relevancia. Sí que es cierto que el portavoz eh, tiene un peso dentro del partido, eso sí que es verdad. O sea, que una persona cuando es portavoz, eh, bueno, pues es la persona de, de máxima confianza o que el líder del partido a, a ...ha considerado que es la persona idónea para hacer eh, ese papel... ...y que además, bueno, da la, la imagen del, del partido, ¿no?, frente en la Cámara... ...cuando habla cuando contesta, cuando pregunta, cuando interpela... Es, eh, ...es quien lleva la voz y quien representa al partido. En Asturias, pues no, no sé, no creo que tenga mayor eh, eh, repercusión o mayor relevancia. Pero sí que es verdad que, bueno, es un político joven y, como decía Luis... Eh, de, de casta, ¿no? Es una persona que, que, bueno, que yo las intervenciones que le he visto, a veces veo las eh, eh, las intervenciones en el en el congreso con algún tema que me interesa y realmente, bueno, es una persona que se expresa bien, habla bien, es coherente y razona eh, lo que lo que tiene que decir. Y a mí me parece que eso es un es un punto a favor y luego eso, el papel protagonista que, que, que si realmente llega a ser el portavoz que que, que va a tener. Eh, no sabemos en, el, en esta crisis que, que está pasando ahora el partido pues no sabemos qué, qué va a resultar o, qué, o qué, es, qué es lo que va a ser no sabemos lo que hay dentro de la cabeza de, ni de su líder ni de, ni de la organización eso, eso es muy relativo
1: En cuanto a, a esos pactos con... Con el PP, antes hablábamos de, de lo que puede ocurrir en Murcia. Eh, lo último que tiene que ver con esa investidura en Aragón del de, de señor Azcón, gracias al apoyo de Vox, eh, es verdad que, bueno, no no parece que empieza pero con tensión porque en Vox han advertido de que no renunciarán a sus principios y el propio Azcón les ha recordado que algunos gobiernos de coalición han fracasado por dar el espectáculo, les ha dicho, así que…
10: sí. Sí, muchas veces, eh, lo hemos visto a veces en Castilla y león León ¿no? que eh, bueno, pues el vicepresidente se empeña en salir y corregir al presidente y una cosa es cuando estás dentro de un gobierno o dentro de una organización, dentro de una estructura representando eh, a los ciudadanos lo que, tiene que tener, lo que tiene que tener los ciudadanos es un mensaje coherente y es un mensaje, bueno, pues el presidente ha dicho blanco y es el responsable del gobierno, pues el resto del gobierno tendrá que decir que es blanco también, o que es negro, o que es gris o que es verde, o sea, lo que no se puede decir es de desde, desde la propia institución, andar desmintiendo al, al, al presidente del Gobierno. Bueno, lo hemos visto también el Gobierno Nacional, ¿no? le ha pasado al señor Sánchez con, muchas veces con, con Podemos. Eh, eso a mí me parece que, de cara a los ciudadanos, es lo peor que se puede hacer, porque eso es desacreditar la institución en sí, ya no las personas que están en ese momento eh, sí. llevando a cabo esa función, sino la institución en sí, ¿no? el, el hecho eh, pues, de hacer tipo es que de cosas.
1: Os pregunto, eh, ya para acabar, eh, ya que estamos hablando de, del ámbito nacional... Eh, ¿Tenéis alguna idea de qué puede pasar? Eh, ¿Concebís algún, algún escenario diferente a, primero, investidura fallida de de, de Feijóo y luego investidura, no sé si fallida o no, con éxito de Pedro Sánchez eh, en las próximas semanas? Eh, Luis, ¿cuál es el escenario que, que, que crees que es el más posible a día de hoy?
8: Es tremendamente complejo. Sí. Y esto también suma puntos precisamente para hacer más compleja la situación, no cabe la menor duda. ¿eh? Mm. Eh, porque obviamente pues el Partido Popular no lo tendrá no la tendrá todas consigo, viendo cómo realmente hay hay digamos que un desamparo en cuanto a lo que es la asociación conjunta de Vox. Eh, yo creo que va a ser difícil y va a tener gobierno, yo creo que va a haber gobierno del Partido Socialista, pero le va a costar trabajo. No va en primera tanda sin ningún tipo de duda y las cosas no están nada claras, pero creo que más, más tarde que temprano el Partido Socialista va a estar en el gobierno de la nación.
1: Leopoldo, ¿cuál es el escenario que te parece más, más plausible bueno, a día de
9: hoy? Sí. El escenario, bueno, yo creo que el señor Cejudo, no, la aritmética no, no, le da ninguna posibilidad. Uh -huh. eh, claro. Espero que el, el señor Sánchez, pues no uh -huh. tenga que hacer concesiones catastróficas. Eh, pero yo quería decir otra cosa, ¿no? Claro. Que todavía está un poco la pelota en el tejado, ¿no? Porque es cierto que la Junta Electoral Central, pues, eh, bueno, pues, ha dado carpetazo uh -huh. al tema de los treinta y pico mil votos estos famosos, ¿no? De, de Madrid, ¿no? Pero eh, la Junta Electoral Central no lo ha hecho por unanimidad. Lo ha hecho por mayoría y con votos particulares. Y el Partido Socialista va a acudir al Tribunal Supremo. ¿eh? Eh, bueno, no es una broma esto. eh. Uno ya tiene un poco de callo en lo jurídico y por una vez digo que esto no es una broma, ¿eh? No es una broma, pues la, la sentencia del Supremo, pues ratificar lo que la mayoría de la Junta Electoral Central ha dicho o no. Y luego, bueno, pues si hay que computar los votos, porque dice que sí, que hay que hacerlo de una forma pues, más individualizada, pues ver si no cambia eh, los resultados o no. Pero, en fin, este es un tema que se puede dilatar. Vamos a suponer que el Tribunal Supremo vuelve a decirle, da la razón a la mayoría de la Junta Electoral Central, se puede ir al Tribunal Constitucional y se puede ir al Tribunal de Estrasburgo. ¿eh? Por lo tanto, estamos en una situación... De lo jurídico inédita, inédita en nuestro país.
1: Porque ¿Qué, qué consecuencias entonces, esos 30.000 votos nulos de Madrid, ¿no? que es lo de lo que se está hablando, ¿no? Leopoldo, salvo que me corrijas, qué consecuencias puede tener, que estemos eh, con un vacío de poder durante meses.
9: O podríamos estar o con una situación de, de interinidad, es decir, se puede dictar una medida cautelar, decir que usted adelante o lo que sea, pero a lo mejor luego hay que retrotraer las actuaciones. Y nos podríamos encontrar, bueno, pues con una situación eh, ciertamente estratégica de tener que cambiar el gobierno, o fin, eh, eh, no sé lo que puede ocurrir, pero es evidente que al Partido Socialista, todos pues, sabemos que el no depender de Junts es una, una cuestión estratégica de primer de primera importancia, pues un diputado pues no es una broma, evidentemente, ¿no? Bueno.
1: Eh, siempre parece que no nos queda otra por ver en la política española. Pues mira, se abren escenarios también inéditos dentro de, de lo ya que, que de lo ya sorprendente que han sido la, las elecciones generales tan justas que hemos tenido. Eh, Cris, ¿cuál es el escenario que ves tú? Que eres la que me faltaba. ¿Qué, ¿Qué te parece que puede pasar?
10: Pues yo no le veo buena cara al señor Puzdemón. ¿eh? Le veo una cara de vinagre tremenda. <risa> tremenda, tremenda. Las cosas como son. <risa> Las cosas como son, cada o vez que, que, sale en televisión que tiene peor cara.
1: O sea que repetimos en tu opinión. <risa>
10: tiene peor cara, no sé cómo acabará esto. Desde luego, si van a vender la piel del oso, la van a vender muy cara. Eso que no nos quepa duda, eso que no nos quepa duda. Claro, la reflexión de esto es que triste y lamentable que el gobierno de España eh, siga radicando en, en estas mini fuerzas políticas que al final con cuatro, cinco, seis, siete diputados, pues condicionan el, el resultado final. Eh, creo que eso tenemos que hacernoslo mirar y necesitamos una reforma de la ley electoral con urgencia para ver y evitar que eso pueda pasar. Necesitamos de verdad tener pues... gobiernos que tengan una mayoría parlamentaria o un arco parlamentario que les pueda sustentar sin, sin estas historias. Porque yo veo al señor, lo digo, Puigdemont con cara de vinagre cada vez más.
1: Hasta cada aquí más. nuestro consejo de actualidad con la cara de vinagre de Puigdemont. Cerramos. Luis Laria, Leopoldo tolívar Cristina Esteban. Disfrutad de esta noche y de la semana, compañeros. Gracias por todo, como siempre. Abrazo fuerte a los tres.
3: Gracias, Gracias. buenas noches. Gracias. Siento vergüenza Esta tarde Cuando sabiendo que era un día de vital importancia Para la política de mi país Yo había citado a Alcaldes A presidentes de comunidades Para que ustedes pudieran tener Una información fidedigna, rigurosa Seria, honda, madura No ha podido ser De hecho el ridículo Frente a todas esas personalidades Y yo sé en la tarde hay 15 minutos de giro, no sé para qué, pero hay 15 minutos de giro, de giro de Italia, no de España.
1: Sobre las 10, nos vamos a visitar nuestro y a reivindicar nuestro patrimonio industrial. Nos vamos de la mano de nuestro guía Oscar Rodríguez Cabielles, experto en patrimonio industrial. Cabielles, Oscar, buenas noches. Hola Marcos, buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esta semana calurosa? ¿Cómo la has pasado? ¿Bien?
11: Pues bien, un poco acatarrado porque yo en verano siempre cojo más catarros que en invierno.
1: ¿sabes? O no será o sea, si no bien, será COVID, ¿eh? que está la eje no, no, no. 5, eje esta nueva variante por ahí, ¿no? No, que ok, ya que se prueba y COVID descartado. Vale, vale, bien, bien. pues nada. Sí, también hay un montón de por ahí medio catarros y de cambios de temperatura y de virus variados. Hay mucha gente mala por ahí fuera, o sea que... Sí, por eso,
11: llegando de la playa, oscurece, baja claro. un poco la temperatura y te pilla por ahí... Claro. En no. chanclas y patarros. No.
1: Venga, pues vamos a refugiarnos, si te parece, en las centrales hidroeléctricas que tenemos ¿no? en Asturias.
11: Bueno, tenemos un montón. Sí. En primer lugar, que bueno, decir que una central hidro hidroeléctrica es la que utiliza la energía hidráulica para generar energía eléctrica a través del de movimiento de las turbinas que ejerce la, la fuerza del agua. ¿no? Sí. Y que es un tipo de, de obtención de energía eléctrica que se hizo muy popular a, fina a finales del siglo XIX, de hecho, bueno, pues la primera que se construyó fue precisamente en las cataratas del Niágara, aprovechando la fuerza de la caída del agua, eh, y fue pues sí, creo que en 1878-1879. Y aquí en Asturias tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos eh, centrales hidroeléctricas, por ejemplo, en, por, repartidas por toda la región, algunas de ellas muy peculiares, de las que luego hablaremos, y otras, bueno, pues que no, no nos va a dar tiempo a hablar, por ejemplo, la central de Campameña, que está en Poncebos, eh, la central, a ver qué más se me ocurren, la de La Riera, también está en Somiedo, o la de, por ejemplo, la central de Lesba, que está en el Concejo de Valdés. O sea, que hay infinidad.
1: Y es verdad que, bueno, eh, algunas tienen un especial valor eh, artístico, ¿no?, eh, más allá del industrial, ¿no?
11: Sí, y sobre todo las que realizaron una saga familiar que empezó, podemos decir ya, con el abuelo, siguió con el padre y luego con el nieto, eh, que serían la familia de, de, de los arquitectos, artistas y pintores Vaquero Palacios uh -huh. y su eh, hijo Vaquero Turcios. Mm, ellos se dedicaron a realizar una serie de eh, centrales eléctricas en, en Asturias eh, y todo vino de la mano de, de, del abuelo, de Narciso Hernández Vaquero, era ingeniero, venían de, de la zona de Ávila, y fue uno de los cofundadores de Hidroeléctrica del Cantábrico. Entonces este señor, Narciso Hernández, pues decidió eh, construir el gran embalse de Grandas de Salime, en una zona, pues en aquella época, bastante remota, y eh, decidió encargar la construcción de esa central hidroeléctrica vinculada al embalse de, de Grandas de Salime, a, a, a su hijo, a Joaquín Vaquero mmm, Palacios, y... Eh, que a su vez le dedicó también parte del trabajo a, a, al, al hijo de, de, de su hijo, su nieto, uh -huh. Joaquín Vaquero. O sea, un poco lío con tanto... Es bueno, Joaquín es que, es que
1: hay, hay tanto talento en esta familia que yo me, también me vuelvo loco de... de, sí, de porque
11: además eran arquitectos, de... eran de todo? Eh, ¿Pintores,
1: pintores, diseñadores, ¿sí? escultores, sí, uh -huh. sí, sí, es
11: tremendo. Hicieron obras en nuestra Asturias, ¿eh? son arquitectos famosos, en, bueno, hicieron cosas por toda por toda España, y no solo edificios, también algún monumento que se me ocurra, pues el monumento al descubrimiento que hay en la Plaza Colón de Madrid, uh -huh. que son unos grandes bloques tremendos que presiden prácticamente la Plaza de Colón, pues eh, son obra de, de Joaquín Baquero eh, Palacios. Uh -huh. Así que, bueno, vamos, que son una familia de, de artistas eh, al 100%. Excelente. Y aquí en Asturias, con el tema de las centrales hidroeléctricas, por esa vinculación que tenía el señor Hernández Vaquero con eh, las empresas hidroeléctricas, con hidroeléctrica de Cantábrico, pues vino eh, trajo de la mano a su hijo y a su nieto para realizar pues esa digamos esa intervención artística y arquitectónica a la vez. La Central de Granadas de Salime, bueno, se construyó bastante rápido, fueron diez años, tenemos que pensar que es una obra colosal, y lo que hizo Vaquero Palacios eh, en ella, pues fue un diseño, digamos, integral. Eh, se dedicó no solo a diseñar el edificio, sino también a los detalles más eh, aparentemente insignificantes, como los mandos de la sala de control, como las barandillas de las escaleras, todo el mobiliario. O sea que vamos, fue un proyecto en el que se involucraron y al cual eh, prestaron atención a cada uno de, de los detalles. Uh
1: -huh. Hasta el más mínimo detalle, eh, eh, en esas barandillas de las escaleras, que, que creo que imitan cables de cobre, ¿no?
11: Sí, 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 sí así es. Y luego, bueno, lo que tiene más interesante está, esta central eléctrica de Gran Salima, en la sala de turbinas, donde ahí, pues, tanto Vaquero Palacios como Vaquero Turcios pintaron dos murales muy distintos. Uno es más realista, en él se narra un poco pues cómo fue surgiendo eh, el, el proyecto de la... ...de la central de hidroeléctrica... De ...como, bueno, pues el pueblo que quedó bajo las aguas... ...puso también figuras humanas, ¿no? ...a los obreros, junto a los ingenieros... ...eso sería como un mural, digamos... ...de un estilo más realista... ...pero luego el otro, el que tienen enfrente... ...pues es totalmente abstracto... ...y evoca un poco a una chispa eléctrica, ¿no? ...que es lo que se genera eh, precisamente en, en... ...vamos, en, en esa central... Y luego hay una curiosidad, que es que eh, en la época de Franco, que fue cuando se construyó esta, esta um, central eléctrica, pues hubo ahí un, un veto a incluir los retratos de famosos como Einstein, Freud o Picasso, eh, que bueno los autores querían incluirlos como homenaje al genio artístico, pero que el franquismo pues en ese momento no lo, no lo permitió.
1: Madre mía, el franquismo negando que, que que hubiera retratos de Einstein, de Planck, de Freud o de Picasso en la central de grandes de Salim. Que, que, que... Sí,
11: por lo visto fueron bastante raciosos a ellos y tardaron luego tiempo en terminarlo debido a esa, a esa prohibición o a ese veto, ¿no?
1: Qué ¡Horror! Eh, um, bueno, es, es, es un poco el, el corazón, ¿no? El, la sala de turbinas, como decías, ¿no? De esa de esa catedral industrial, de alguna manera, de, de, del patrimonio sí, industrial. Sería,
11: sería la parte más importante. Y luego, bueno, pues eh, todos el monte los detalles de Miranda. Que viene también, ¿eh? Lo llegó en monte bueno, Miranda, en el monte de ¿no? Miranda. de Miranda sería, sí, sí, sería otra central que que construyeron, pues también eh, Vaquero Palacios y Vaquero Turcios. En este caso, pues eh, es más, la parte interior dentro de la excavada en la roca, lo que tiene de interés, que además consideran algo que parece imposible, que es dotar de mucha luz a un lugar que está excavado en la roca, que es esa sala de turbinas. Lo consideran a través de eh, ventanas falsas y de una iluminación pues eh, a través del techo también, que bueno pues proporcionaba esa sensación de estar en un sitio mmm, no claustrofóbico cuando en realidad estabas dentro de la tierra y eso también lo, lo comparte con la de Tanes la de Tanes que fue la última que hicieron eh, entre mil, 1970 y 1978 uh -huh. Tanes está en el municipio de, de Sobresco, bueno está entre Sobrescobio y, y, y Caso no y creo que es Caso el municipio de está Tanes y ahí también pues volvieron a, a hacer esa intervención ...con la roca viva en las paredes... ...porque también está excavada... ...y eh, bueno pues... Eh, ...es una, una obra que merece muchísimo la pena... ...visitar, además estas centrales... ...se pueden visitar, por lo menos la, la de la Malva... ...que bueno todavía no hablamos de ella... ...es un poco anterior y no está vinculada precisamente... ...a estos autores, pero todas ellas... ...pertenecen actualmente a EDP... ...entonces en la página web de EDP... ...pues ahí ponen información sobre las visitas... ...hay que reservar previamente... no ...por lo menos con tres días de antelación... Y, eh, bueno, pues sí que se hacen, sobre todo en verano, eh, se visitan más más eh, centrales eléctricas de estas. La de la Malva creo que es la única que se visita durante todo todo el año. Uh -huh. Y la otra que decías, la de la nos bueno, ah, quedaba la de Proaza. Eso es porque te iba a también, decir.
1: sí, sí, la central de Proaza, ya en los 60, ¿no?
11: En los 60 está ubicada, en, bueno, para los que hagan la senda del oso, la ven sí o sí, porque está ubicada como al comienzo de la senda del oso, y es un edificio que este sí que es un edificio exterior, o sea, aquí no está excavado en la roca como las otras que comentamos, como la de Tanes o la de, del Monte de Miranda, pero eh, el edificio llama la atención muchísimo, está completamente hecho en hormigón, son unos bloques geométricos, así como triangulares muy abstractos, y está considerado uno de los mejores ejemplos del brutalismo en España. Que esto del brutalismo a veces se confunde, suena como algo horrible, claro. pero en realidad es, el, es el, el nombre que recibe un estilo arquitectónico eh, en el cual el hormigón es uno de los principales eh, protagonistas, pero que sobre todo se caracteriza por enfatizar la naturaleza expresiva del material que estemos utilizando. ¿no? Uh -huh. si, eh, en bruto. En realidad, bueno, pues se viene de, de un término francés que es beton brut, que significa hormigón, eh, y, y bueno, pues de ahí derivó lo de brutalismo, ¿no? Pero que no es que sea algo brutal o grotesco, sino que viene de ahí. Suelen ser edificios muy potentes a la vista, entonces, bueno, por eso también se confunde a veces el, el término. El Pero brutalismo, bueno,
1: de ¿no? Entonces no, es, no tiene nada que ver con que sea hecho por brutos o sea feo, o sea especialmente, esto, ¿no? Eh...
10: Eso es, hay es
11: que reivindicar ese movimiento que, bueno, tiene muchos de seguidores y muchos detractores también. Uh -huh. Pero en el caso de la central de, de Proaza, eh, bueno, cualquiera que va al edificio es una maravilla, pertenece al, a este movimiento del brutalismo y, y bueno, o de la abstracción porque en realidad también es un edificio abstracto ¿no? desde el punto de vista arquitectónico y, y bueno, de gran belleza sin duda. Ellos tenían también mucho gusto por los eh, relieves, los bajorrelieves entonces también en muchas de las fachadas eh, a través de mm, bueno, pues eh, relieves más o menos geométricos o, o figurativos en otros casos, pues también eh, decoraban estos, estas catedrales de la, de la industria asturiana y que no son tan famosas como pozos mineros o fábricas, pero que también merecen la pena visitar, merecen la pena ver y aún sabiendo pues que incluso la empresa propietaria ahora mismo de ellas pues ofrece visitas. En otros casos también se colaboran con los ayuntamientos y, ...y bueno, pues se pueden visitar... ...y la que nos quedaba, la más antigua de todas... ...pues es la Central de la Malva... ...esta no está vinculada a, a Joaquín Vaquero Palacios... ...ni a Joaquín Vaquero Turcios... ...porque es anterior, es um, de, de los años 10... ...de hecho comenzó a construirse en 1915... ...y se inauguró en el 17... ...en el 17 comenzó a funcionar... ...y es posiblemente la Central Española... ...más antigua que aún continúa produciendo energía...
1: ...de los tiempos está de la Primera a... Guerra Mundial... ...es impresionante, sí, sí, ¿eh? sí.
11: ...y está ubicada, nada, a tres kilómetros de Pola de Somiedo... O sea, desde Pola de Somiedo se pudiera ir andando... ...está en el en el valle del río Somiedo... ...en una zona muy estrecha, así como encajada entre entre rocas... ...y el edificio es una maravilla... ...si lo ves de noche iluminado... ...bueno, es que es como una bombonera... ...porque está en el, lo que es la, el, el edificio principal está lleno de, de ventanas por todas partes y eso hace que bueno pues cuando se ilumina por dentro parezca un, un faro ¿no? ahí en medio de esa angostura en, en ese valle del río y, y bueno luego el tratamiento que tiene arquitectónico tanto bueno los dos edificios son dos edificios adosados uno un poco más alto como de cuatro alturas y otro de, de dos alturas y, y bueno construidos en piedra con buenos materiales o sea con intención de, de ser la imagen de la empresa que lo construyó que en este caso pues eh, fue también hidroeléctrica del Cantábrico Qué bueno tanto uh -huh. de agua de eso sí sí,
1: o sea estrecha, que... pero, sí, sí. También Cantábrico. la Malva eh, en Tanes eh, la central de Proaza en Belmonte de Miranda y grandes de Grandes de Salime no son las sí. las cinco catedrales un poco de la de la de las centrales el hidroeléctricas central
11: de la Malva. Todas son de Vaquero Palacios y Vaquero Turcios y luego tienen otra más, que en este caso no sería hidroeléctrica, pero también es, es, o sea, es obra de ellos, que es la central de abonio. En este caso es térmica, utiliza eh, quema carbón para producir electricidad y que está pues a las afueras de Gijón.
1: Pues vaya recorrido y vaya lujo que tenemos con esas hasta cinco más de cinco centrales hidroeléctricas en nuestro patrimonio industrial que hoy hemos recorrido junto a Óscar Rodríguez Cavielles. Recuerden, si las quieren visitar, que merece la pena, pues en la página web de EDP, ¿no, Óscar?
0: Sí, 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 correcto.
1: Muy bien. Óscar Rodríguez Cavielles, cuídate amigo, un abrazo fuerte y gracias como siempre. Abrazo fuerte, gracias, gracias y hasta la semana que viene. cuando me dabas carambelos
2: de torsiarios y, y yo como criatura comía los en sin reparo yo venía de la sierra y tal vez en la ventana feciste mi una
1: seña que tal vez solo que entrara Cuevas, lo nuevo de Rodrigo Cuevas, hemos llegado hasta las eh, 11 menos cuarto, que también es patrimonio, Rodrigo Cuevas, por supuesto, nuestro y de universal, sin me apuran, y más con disco tras disco que nos sigue sorprendiendo. Como digo, a las eh, 11 menos cuarto hemos llegado, lo siguiente es seguir de ruta.
3: Yo soy tremendamente profesional, pero hay del profesional que no sea respetuoso conmigo. El giro del García tiene que durar 15 minutos. De acuerdo a esos 15 minutos yo he citado a todas las personalidades que tenían que acudir y ha durado 30. ¿Por qué? No lo sé. ¿Falta de organización? No lo sé. Porque yo soy una directora de programa muy responsable. Por eso yo no bajo de audiencia, sino subo. Pero si hay algo que a mí me ha costado trabajo en la vida, es llamarme como me llamo y ser 30 años... Una profesional intocable, respetable y respetada. Por tanto, señoras y señores, que continúe el deporte, que yo no voy a hacer este programa.
1: pero no apetecible fin de semana para algunos puente porque enlazarán con ese martes que es festivo en toda España. Así que esta semana más que nunca es importante proponerles nuevas rutas para todos aquellos de ustedes o bien que están por aquí de visita y quieren escuchar la radio autonómica de, de nuestra región para eso que les sugeramos sitios que visitar o, o rutas que hacer o, o aquellos que simplemente pues todavía no tienen plan para este fin de semana. Para eso está cada semana aquí, cada jueves, Toño Huerta, Toño Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Marcos. ¿Cómo tal? estás,
1: Toño? ¿Qué tal? ¿Bien la semana?
6: Muy bien, aquí sufriendo un poco el calor, que bueno, no fue para tanto, pero no, bien,
1: bien. Fíjate, casi, casi más fue hoy que, que ayer, si me apuras. Yo al menos ¿Sí? no sé por qué, he pasado más calor hoy que ayer. No me digas por qué, chico, desde que me que baje la guardia o algo así, pero, pero algo así, algo así raro. ¿Dónde nos llevas esta, esta semana? Nos llevas a uno de los lugares más visitados de Asturias y de rabiosa actualidad.
6: Pues sí, por desgracia de actualidad, por el accidente recientemente, pero nos vamos a ir hasta los lagos de Covadonga. Vamos uh -huh. a hacer algo distinto, pero vamos a dar, sí, a dar un paseo por ahí.
1: Pues nada, muy atentos a aquellos que, que quieran ir a los lagos, pero que no quieran hacer lo que hace todo el mundo, quieran hacer algo diferente, pero seguir visitando esa, esa zona, una de los, de, la, de nuestras joyas de la corona y de el corazón de nuestra región, porque además de los lagos vamos a caminar por una de las vegas más amplias ¿no? de, de los picos de Europa.
6: Sí, la, la propuesta que hacemos es desde los lagos de Covadonga pues, hacer vamos, es una pequeña travesía, son apenas poco más de 5 kilómetros, para visitar algo muy desconocido. Miles de visitantes que suben a los lagos, seguro que muchos de ellos caminan por lo que es Buferrera, que es un paisaje muy, muy caótico, pero poco se darán cuenta de qué pasó ahí, por qué está eso ahí. Entonces vamos a visitar esos restos mineros de Buferrera, para luego bajar a la, a la vega de comilla, que como bien decías, es una de las de las más amplias del macizo del Corrión, el macizo oriental, que es donde estamos, y ahí, pues bueno, se une esa actividad minera con la la labor ancestral de los pastores y, y es lo que vamos a conocer hoy ese, ese pequeño paseo
1: Qué guapo. Sí. Minas de Buferrera, por ahí, por ahí arrancamos este recorrido que nos lleva por los lagos de Covadonga, como decías uno de los lugares más visitados de Asturias una de nuestras joyas, Parque Nacional de, de la Montaña, ¿no? de Covadonga eh, 1918
6: Exactamente es el, el primer parque na nacional de España, 1918 eh, impulsado por Pedro Pidal el, el marqués de via Viciosa ya famoso por esa primera extensión que hizo junto con Gregorio Pérez, el Cainejo, al Picurriello, unos años antes, en 1904. Y sí, es un espacio que, bueno, es maravilloso. vamos La zona de los lagos de Covadonga, eso no deja indiferente a nadie. Estamos ¿no? Nos, los unos lagos que son de origen glaciar, son cubetas glaciares. Ahí, durante milenios, la acción del, del hielo pues hizo esas, esas cubetas, que luego se rellenaron de agua. Y luego el paisaje. Estamos inmersos en un paisaje que es... Paisaje ganadero. Al final todo el paisaje que vemos de Vegas, de Brañas, todos esos usos, ya proviene del Neolítico. Ya es una actividad ganadera antiquísima que todavía todavía pervive. Esos paisanos, esas paisanas que, que son los que están cuidando de ese entorno que, y que sigan por muchos años. El pastoreo ya, por desgracia, está un poco de, de capa caída. Así es.
1: Oye, ¿qué, qué queda? Sí. Porque empezamos ahí más o menos, ¿no? visitando las, las minas de Buferrera. ¿Qué queda? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a ver?
6: Sí, pues muy cerca de, del aparcamiento, de, Estamos entre, casi estamos entre el lago Ercina y el lago Enol. Que, por cierto, hay un tercer lago, menos conocido, el Bricial, que no siempre tiene agua, pero son tres los lagos que tenemos en sí. Cobadón. Entonces, cuando llegamos a Buferrera, llama la atención, como decía, ese paisaje caótico, porque bueno, eran minas a cielo abierto y también galerías. Fueron unas minas que tienen una historia muy delatada en el tiempo. Y ya nos remontamos a 1868, ...para unas primeras explotaciones de manganeso... ...que luego, lo que de verdad fueron conocidas... ...fueron por, por una explotación de hierro... ...ahí se sacó hierro... ...y sobre todo fue ya cuando hay un laboreo ya más moderno... ...más a lo grande, por así decirlo... ...fue a partir de 1893... ...una sociedad que se llamaba la Sociedad Asturiana... ...de capital inglés... ...pues es muy habitual en, en Asturias... ...que el capital fuera ni fuera el que... El ...que pusiera el dinero para esas explotaciones... Ya estuvo desarrollándose. Lo que pasa es que esta primera sociedad tuvo poca vida y en 1899 la Asturian Mines es la que hace que eso ya vuelva a funcionar y son los elementos que llegaron a nuestros días. ¿Qué nos vamos a encontrar? Trincheras de ferrocarril, túneles por los que podemos entrar, eh, todo está ha musealizado, hay paneles que explican toda esa, esa historia. Incluso vamos a ver restos de un ferrocarril, un ferrocarril minero de un cable aéreo, que eso es lo que llama también mucho la, mucho la atención. Porque todo este transporte, que es básicamente lo que vamos a hacer en la ruta después de visitar Ferrera nos vamos a seguir por un sendero que nos baja a la vega de Comella. Bueno, pues por esta zona es donde se sacaba el mineral. Fue un cable aéreo mmm, desde las minas hasta la vega de Comella, que era donde estaba la planta de tratamiento del lado del mineral, y desde ahí salía otro cable hasta el repelado, ahí donde está eh, a la entrada del, del lugar de, de Cobadonga, hasta llega otro cable y de ahí arrancaba un ferrocarril. De un ferrocarril minero que llegaba a Riondas. De hecho, en el Repelado, lo que funcionó como oficina de turismo es una de las estaciones que tuvo ese ferrocarril. Y yo creo que al final estamos aquí ya condenados a repetir la historia, porque estamos hablando de un ferrocarril minero que funcionó desde 1908 hasta 1932… Y de vez en cuando, desde hace años, a la parte que se vuelve a hablar, está el proyecto de tren cremallera, en claro. este caso para el turismo. Al claro. final cerramos el círculo. Entonces eso es lo que vemos en esa primera parte del recorrido en, en Buferrera.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Y dices sí. que, que está todo bien explicado, que hay paneles y demás que explican para qué servía todo aquello que queda no por la zona.
6: Sí, 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 está todo muy bien explicado. Hay, de hecho, bueno, por ahí hay una pequeña escultura que representa a un, un minero, vagonetas. Y una vez abandonamos Ferrera, como decía, vamos hacia Comilla. Es un descenso bastante pronunciado, pero bueno, no tiene ninguna dificultad. Y ahí encontramos pues, uno de los primeros sitios, vamos a decir, curiosos, porque vamos a pasar por un un túnel que realmente está es artificial está está excavado en la caliza es la zona que se llama el escalero y era por donde se bajaba el mineral el mineral de hierro hasta la vega de comilla cuando ya llegamos a la vega de esa planta de tratamiento apenas encontramos nada tres pilares de, de ladrillo restos de las edificaciones pero bueno ahí estaba estaba la planta de tratamiento y ahí ya se abre ante nosotros ese espacio inmenso que es la vega de comilla ahí sí que nos llenamos los sentidos incluso el sonido porque cuando llegamos en verano cuando ya está el ganado ya está el ganado por los picos en esta zona sobre todo es ganado mayor vacas, vacas y toros. ¿Sí? pues el sonido de las lluecas de los cencerros enmienda todo, es una cosa que, bueno, hay, sí. hay, que verla, hay que verla y escucharla, sí.
1: me, sí, me, subí escucharla. Yo, me subí yo a la Angliru esta, este pasado fin de semana y lo mismo lo mismo. Era estaba rodeado ¿no? de, de cencerros y de sí, ese sí. sonido que es curioso como eh, eh, cambias de un valle a otro pero en pocos metros y del, del eco que puede formar un valle al silencio que puede ocultar el otro es imponente los los, los, eh, los Sí, los malabares que hace un poco esas montañas con los sonidos, ¿no? Cómo, cómo protegen y resguardan de unos sonidos unas y cómo, y cómo amplifican los sonidos otras, ¿no?
10: Sí, sí, es, es
6: un espectáculo sonoro porque a veces hablamos del paisaje visual, pero yo siempre reivindico también mucho escuchar los sonidos de los pájaros. En este caso, las y lo que tú dices, cambian cuando giramos un poco. Ya te digo, entonces cruzamos esa vera que es impresionante, la cruza una, una pequeña pista, de hecho, una pista de origen minero. Y esa vega, al igual que los lagos de Covadonga, es también origen glaciar. Pues Una cubeta glaciar, una vez que se retiraron los hielos, se convirtió en lago. Y todavía de ese pasado lacustre queda, eh, bueno, lo que son las chamuerdas, turberas, en eh, esa zona llamada extremas. Todavía suelo muy encharcado, que de hecho se recomienda no serse sé si la pista, porque son, bueno, son zonas muy sensibles que se pueden estropear si las pisamos. Entonces, ahí están esas turberas. De hecho, toda la vega está llena de pequeños arroyos que desembocan en un gran sumidero central, que bueno, no, no es casualidad que se llame el extremón ese, ese sumidero, estamos hablando de las extremas, de las turberas, y también aprovechando la vega para el ganado, pero en, una, en uno de los laterales, al final lo que interesaba era aprovechar esa vega en uno de los laterales y muy protegido, pues nos vamos a encontrar una de esas majadas maravillosas que hay en de Europa, en este caso la majada de Uberdón que es también el contraste del verde de, la, de Las Vegas con la caliza, y de repente nos vemos las cabañitas también con ese color de la caliza, la teja, es un contraste también visual y guapo. Y, y cromático precioso. ¡Qué guapo!
1: Eh, eh, para, para todas esas partes, Toño, no hay ningún tipo de restricción ni nada, ¿no? Estoy eh, coger, dejar el coche en el aparcamiento y, y empezar a patear, ¿no?
6: Exactamente, quitando las... Las restricciones de acceso que hay a los lagos en temporada alta son todo de libre acceso. De hecho, todo el Parque Nacional tiene muchísimas rutas que están finalizadas, que son de libre acceso. Eh, la característica que tiene esta, como decía, es que al ser una travesía, claro, una vez salimos de la vega, al poco llegamos a la carretera de Covadonga. De hecho, estamos muy cerca del Mirador de la Reina, uno de los miradores más más conocidos. Entonces, o bien tenemos un coche de apoyo que nos vuelva a, a llevar o hay que ya desplazarse hasta una de las paradas de, del autobús. Al final, subir a los lagos son unos 6 kilómetros por la carretera, que bueno, con calma se hace hacen paseín, pero bueno. Pero no, no, restricciones ninguna. Aquí es disfrutar, respetar el entorno y, y ya está.
1: Uh -huh. eh, nos habíamos quedado en esa majada, ¿no?
6: Sí, estamos en la embajada de verdón y de ahí nada, simplemente retomar la y como decía, pues bueno, vamos girando un poquitín y ya desembocamos en, en la carretera de los Lagos. Carretera que, por cierto, antes hablábamos de, de Pedro Pidal, el impulsor de, de los Lagos de, perdón, del Parque Natural, del Parque Nacional de los Picos de Europa. Pues esta carretera se abrió en 1885 cuando era ministro de Fomento su padre, Alejandro Pidal. Uh -huh. Al final todo queda en familia. De hecho, uno de los motivos de abrir esta carretera fue precisamente el laboreo de las minas.
1: Mm, -hmm. sí. Qué maravilla, qué maravilla. Hasta ahí en los lagos y llega la, la actividad minera de Asturias. La verdad es que está en todos lados y, y cada semana aquí lo recordamos contigo porque eh, hay mucho pasado, ¿no? De ese pasado minero en, 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 toda, en cada esquina y en cada ruta y merece la pena también reivindicarlo. Así que túneles, eh, patrimonio minero, historia y por supuesto naturaleza y, y flora y fauna, ¿no? Con esos cencerros y esas vacas pastando durante horas y horas y horas. Al, al sol de este verano. ¿Qué, qué ruta? ¿Qué ruta además de, de actualidad y además es verdad para descongestionar un poco ¿no? El, el recorrido, el mismo recorrido que hace todo el mundo para ver los lagos? Bueno, pues se puede ver digamos otra cara de los lagos, ¿no, Toño? Con, sí. con esta sí. ruta que propones, ¿no? Sí,
6: de eso se trata, que al final no... No vayamos todos al mismo sitio, hay rincones por ahí preciosos para descubrir y, mm. y lo que digo siempre, perderse.
1: Minas de Buferrera, Vega de Comella y Los Lagos con esta ruta que propone Toño Huerta. Toño, cuídate mucho, gracias amigo y hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
6: Muchas gracias, un abrazo.
1: y con toño nos vamos. Nos vamos nosotros. La radio continúa hasta que llegue la nuestra. Les esperamos el miércoles porque el martes es festivo. Mañana hay fútbol y el lunes también, así que disfruten del fin de semana. Disfruten de esta Guille nuestra radio. Gracias por su confianza y hasta entonces.